0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour ce, euh, je pense qu'on est rendu à 8, mais ça se peut qu'on soit rendu un peu plus loin que ça, fait que je m'excuse euh, si c'est le cas. Mais pour cet épisode, en fait, j'ai l'honneur de réinviter avec moi euh, deux anciens de la podcast de Mixed Deal. Donc j'ai nommé David Couteau de professeur Board Game et Elsa Sabre Dussault de Ludipsi. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un top 5 de nos jeux préférés qui se jouent coopératifs. Donc on va inclure le, le coop et le semi coop parce que I'm that kind of girl. Donc, on se voit tout de suite. Bonjour Elsa, bonjour David, ça va bien? Salut
1: Sophie.
2: Salut Sophie, salut Elsa.
1: <rire> salut, salut, salut. <rire> Salut Sophie et David, vous allez bien? Oui,
0: Mais merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à moi pour une deuxième fois, pour faire un autre top, David, puis Elsa, pour faire ton premier top à vie. J'ai l'honneur, oui. en fait, de. est-ce que tu es nerveuse? Comment
1: ça je va? suis nerveuse, je suis nerveuse parce que ben, c'est ça, c'est mon premier top à vie. J'ai peur de mal présenter les jeux, je vais faire de mon mieux. <rire> puis en même temps, ben, vous êtes tous les deux des experts de présentation de top, fait que je vais me baser sur vous pour essayer de m'améliorer. Je
0: suis sûre que tu vas être bonne. Ça va bien aller. Merci. <rire> Toi, David, comment ça va? Ça n'a pas trop été dur de juste en choisir cinq? Ouais,
2: surtout pour les jeux coop, ça a été dur. Là. Je suis un gros fan de jeux coop. J'ai vraiment une grosse liste de jeux coop que j'aime. J'en ai fait un top 10 il y a peut-être deux ans avec Simon et GF de Balado Ludique, justement. C'était la première apparition qu'ils faisaient en vidéo, c'est dans ce top 10-là. Oh, wow. et, euh, je suis allé un peu revoir les choix que j'avais mis. T'sais, oui, il y en a qui sont peut-être encore là, mais un top, il faut comprendre que c'est une photo dans le temps un moment assez précis. Euh, fait que ça a toujours tendance à changer. Donc, c'est le fun de voir aussi quest ce qui évolue et qu'est-ce qui change, pourquoi ce jeu-là il, il perd des échelons dans notre top, ou pourquoi celui-là les a remplacés, etc. C'est toujours un exercice qui est le fun à faire des tops. On en fait quand même souvent, nous autres, sur la chaîne. Puis là, avec le confinement, c'est le genre de vidéos facile à faire à distance aussi. Là. On se met sur Skype, on jase, puis euh, c'est mm -hmm. facile à présenter. Donc, euh, on en a fait beaucoup dernièrement, puis euh, j'ai toujours, toujours du fun à faire cette recherche-là, puis de, de couper la liste tranquillement, de dire alors, qui je mets pas, qui je mets, puis euh, toujours des choix difficiles.
0: Oui, oui, c'est tellement les choix du ciel. Moi, j'ai trouvé ça là, tellement dur de faire un top 5 des jeux co-op. Là, arrivée, j'ai fait une liste de tous les jeux que j'aimais et qui devraient aller dans mon top 5. Puis là, je me suis rendu compte, que j'en avais 15. J'étais comme, non, Sophie, c'est un top 5. Puis là, ça, ça a tellement été dur de faire comme, OK, là, là lequel j'ai plus de plaisir? Lequel, lequel que j'aime le plus? Si j'avais à m'en départir, là, ça m'a fait de la peine de penser à ça. Mais mmh. finalement... <rire>
1: C'est pas réel, c'est pas réel, Sophie.
0: <rire> je sais, je sais, j'espère. Il est là, quelle émotion. <rire> Puis toi, Elsa, comment ça s'est passé, ton
1: top 5? Ben, ça s'est quand même bien passé. J'essaie de remonter euh, dans, dans tous les jeux que je connais, un peu comme vous avez mentionné. Puis euh, j'essaie de voir un peu comment diviser les jeux. Puis je, je l'ai même un peu tout à l'heure. J'ai vraiment de la difficulté dans, dans les, le, le top 3, je dirais. Ben, je pense que les rendu là, c'est difficile de déterminer comme qu'est-ce qui priorise l'un sur l'autre. Je vais un peu tout à l'heure, mais toi, encore là, je pourrais changer comme au dernier instant mon choix. <rire> euh, j'ai comme mon choix comme de plaisir, puis j'ai comme mon choix de valeur. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais ça a été, euh, ouais, ça a été difficile. Là là, j'ai
0: hâte de voir ça. Est-ce que, est que toi, David, tu voudrais ouvrir le bal avec ton numéro 5
2: Bien sûr. Mon numéro 5, c'est probablement le moins connu. C'est vraiment un jeu qui a passé sous le radar, mais une fois qu'on l'a découvert, c'est un jeu vraiment merveilleux et qui offre des choses assez différentes que ce qu'on peut voir dans, dans des jeux co C'est un jeu qui s'appelle Spy Club. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. <rire> Non, non, je euh, n'ai jamais entendu parler. C'est un jeu coop de Renegade Game Studio. C'est un jeu, dans le fond, pour vrai, on regarde la boîte, ça a l'air d'un jeu pour enfants. On dirait le petit club des détectives. C'est super enfantin, <rire> les dessins puis le visuel. Ce c'est pas un jeu qui a l'air super attirant sur une tablette d'un magasin. Mais en fait, euh, c'est un jeu coop dans lequel euh, bon, on a une thématique d'espion. Là, On joue des petits euh, des petits détectives de quartier, un peu comme, je sais pas, les intrépides, genre. <rire> Et on essaie de résoudre une enquête, mais ce n'est pas un jeu d'énigme, d'enquête. de, de n'est de, pas un Sherlock Holmes, une en affaire de même. C'est juste le thème qui est de l'enquête. Ça aussi, ça, ça peut porter à confusion. En fait, c'est un jeu de gestion de cartes, principalement. On va avoir euh, cinq couleurs de cartes qui représente les cinq aspects d'un crime. Donc, on a une couleur pour euh, le motif du crime, une couleur pour le suspect, une couleur pour le lieu, une couleur pour euh, c'est quoi le crime en tant que tel. Euh, et la cinquième que je ne me souviens jamais, là, un autre des aspects du crime. C'est une pièce à conviction, là, le cinquième. Euh, fait que c'est cinq couleurs de cartes. Puis dans le jeu-là, les cartes sont recto-verso. Euh, fait qu'ils ont deux faces qui sont différentes. D'une côté, elle peut être rouge, mais de l'autre côté, elle peut être bleue. Euh, fait que tu ne sais jamais la couleur qui est de l'autre bord de ta carte. Dans le fond, chaque joueur va avoir trois cartes devant lui dans sa main euh, qui sont face visibles à tout le monde. Puis le but, c'est de mettre cinq cartes au milieu euh, du plateau de, de la même couleur pour résoudre cet aspect-là du crime. Puis après ça, il faut qu'on le fasse avec les quatre autres couleurs. Puis qu'il faut comme résoudre une couleur à la fois, puis gérer nos cartes de la manière qu'on va les déplacer entre nous autres, on va les flipper de côté avec certaines actions, on va gagner des espèces de jetons d'idées aussi qui vont nous permettre de faire des échanges de cartes, euh, d'aller les placer au milieu, de, de changer avec un autre joueur, donc il y a des espèces de combos qu'on peut faire euh, de la manière de gérer nos cartes, puis le jeu a l'air vraiment de base, en vous l'expliquant comme ça, je suis sûr que vous êtes assez sceptique. Là. mais... Euh, <rire> qui est, ce qui est fantastique dans ce jeu-là, c'est qu'ils ont créé un système de mosaïque. C'est qu'ils ont créé 40 modules dans le jeu. Puis à chaque fois que tu vas finir une partie, en fait, tu vas jouer une campagne de cinq parties de suite. Puis à chaque partie que tu vas finir dans ta mini-campagne, tu vas débarrer un des 40 modules selon la carte que tu as résolue. Et mmh. euh, chaque module va évidemment rajouter des nouvelles règles, des nouvelles actions, des nouvelles mmh. composantes, des nouvelles affaires. Fait que c'est mmh. comme... Euh, c'est comme si tu jouais à la Pandémie, mais qu'après chaque partie, tu as des nouvelles <rire> affaires qui arrivent, des nouvelles règles, des nouvelles composantes qui se débarquent. Euh, puis tout fait est C'est comme Pandémie
0: Legacy, dans le fond.
2: Non, mais parce que tout est réutilisable dans le <rire> jeu-là. Ah. Fait que tu n'as pas rien qui est, qui est changement permanent. Tu n'as pas de collant, tu n'as pas de truc à détruire. Donc, c'est vraiment des trucs qui se rajoutent. Puis après ça, une fois que tu as fini tes cinq campagnes, mais tous les modules, tu sais, il n'y a rien, tout est réutilisable. Euh, fait que tu as un espèce de gros sac de composantes qui sont pour les modules. Quand en un, ils vont te dire quelle composante aller chercher, c'est quoi la nouvelle règle, c'est quoi la nouvelle action que tu peux faire maintenant. Euh, fait d'avoir fait 40 modules de même, c'est assez fou. Et puis en jouant ce jeu-là, tu juste en débarrer comme 4-5, tu fais comme OK, c'est vraiment là ce que ça vient apporter. Puis ça me donne le goût de refaire des campagnes de jeu-là pour justement euh, t'sais, voir les autres modules, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis qu'est-ce qu'ils ont amené dans le jeu-là. Honnêtement, une partie, c'est 45 minutes. Fait qu'une campagne de 5. Tu peux la jouer les cinq parties dans la même soirée, si ça te tente. Ça va ouais. prendre à peu près trois heures de jouer les cinq parties. Puis tu vas découvrir plein de nouvelles règles différentes. Puis euh, c'est vraiment une belle expérience. C'est un jeu qui a vraiment passé sous le radar, c'est pour toutes ces raisons-là. Il y avait un visuel pas attrayant. Euh, le thème, c'était un peu mélangeant. On, on pense que c'est un jeu d'enquête, nécessairement. C'est peut-être pas ça. Ça a l'air enfantin, mais c'est vraiment un super jeu que je recommande beaucoup. Puis... Il vient d'arriver en français en Europe, il a finalement été traduit, fait que nos amis en Europe sont bien contents de ça, parce que j'en ai souvent parlé de ce jeu-là, ils étaient comme « Ah, oh, mais il n'est pas traduit en français ». Ah, mais là, il est maintenant traduit en français. Yes. Donc, Spy Club, pour vrai, c'est définitivement un jeu que je vous recommande de découvrir, un jeu méconnu.
0: Bien, tu vois, là, c'est la première fois que je fais ça pendant une podcast for real. Non, la deuxième fois, c'est vrai, parce que l'autre, ça m'a coûté un Kickstarter. Mais j'ai pris en note le nom de ton jeu, là, puis sincèrement, je vais
1: aller le magasiner après la,
0: <rire> la podcast. Ça, a de l'air vraiment intéressant.
1: Oui, effectivement. Ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect des, euh, des modules puis des composantes qui se, se débloquent. Là. Ça rajoute comme un petit challenge. Ça a l'air vraiment intéressant.
2: Et puis, t'as tout le hype mm -hmm. derrière ça aussi. C'est comme, ah, on mm -hmm. débarre un module. hype, j'ai le goût de faire la prochaine partie de suite pour le C'est ça,
1: continue. puis continuer. Ah, c'est addictif. <rire> oui. Mm -hmm.
0: <rire> oui, puis là, tu viens de tomber dans un goût d'Elsa en plus, là, un truc d'espion comme ça. Là. Je suis uh -huh. sûre qu'elle aussi, elle l'a pris en note de Je son Je l'ai noté. <rire>
2: <rire> pour aller Et voir certaines voilà. vidéo aussi. Ah,
0: oh, cool, cool. C'est nice. <rire> ça le problème avec les podcasts avec David, c'est que ça coûte cher. Là. Notre wishlist, elle <rire> <à> s'agrandit. <se> <rire>
2: À chaque fois qu'on fait des vidéos de top aussi, là, il y a plein de commentaires. C'est comme « Ah, oh, là, j'ai acheté tel jeu, j'ai mis tel jeu sur ma wishlist. <rire> »
0: ouais, ouais. ouais, ça arrive tout le temps, ça. <rire> Toi, Elsa,
1: ton numéro 5, c'est quoi? Oui, ben mon numéro 5, c'est le jeu « Aeon Zen <rire> ». Qui est, qui est un peu plus connu, j'imagine, que le jeu que, que David vient de présenter. J'ai fait une petite, une petite présentation, mais bon, c'est un jeu qui est sorti en, en 2016, entre 1 et 4 joueurs, justement. Je l'ai essayé à 4 joueurs la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, puis je l'ai essayé en mode solo. La dynamique est vraiment euh, différente. <rire> c'est un jeu qui prend à peu près une soixantaine de minutes à jouer. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, ce jeu-là, c'est un jeu coop de style deck building. Donc, il vient combiner deux choses que j'adore, les cartes puis les jeux co <rire> D'où le fait qu'il est dans mon top 5. Une variable que j'ai vraiment adorée de ce jeu-là, parce que dans le fond, l'objectif, c'est que chaque joueur, ou quand tu es en mode solo, toi-même, puis ton personnage doit défendre, dans le fond, un grave hold de, des ennemis. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage a ses propres pouvoirs. Puis c'est vraiment un jeu dans lequel, bah, c'est ça l'aspect coop. il y a un travail d'équipe selon les capacités et les pouvoirs de chaque personnage pour essayer de, de battre le méchant. C'est quand même un jeu que j'avais trouvé difficile, puis en fait la première fois, Sophie, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est avec toi que j'ai joué, donc... Oui, En oui. intermittence. Effectivement, en intermittence avec toi parce que tu partais à aller expliquer des jeux, tu revenais de temps en temps, <rire> puis... <rire> Donc, euh, non, j'avais vraiment tripé dessus quand j'avais joué au bénévole ludique. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant, l'aspect de, de travail d'équipe, puis de battre un monstre, puis d'essayer de faire survivre Gravehold. J'avais trouvé que c'était vraiment difficile, par contre, puis je pense qu'on n'avait pas gagné non plus. J'avais essayé en mode solo, parce qu'évidemment, on l'a acheté. Puis en mode solo, c'est différent. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant. C'est le fun aussi à jouer seul comme jeu. Le, le défi est quand même aussi assez présent. Bon, il manque un petit peu l'ambiance, mais sinon euh, c'est vraiment le, le fun comme, euh, comme jeu. Puis la, la partie que je trouvais vraiment intéressante, c'est les, les tours de jeu qui sont euh, variables. Donc c'est un peu au hasard si tu joues ou non, autant dans le mode en groupe que dans le mode solo. Donc ça, ça amène un petit peu de suspense dans le jeu. Fait que ça rajoute euh, je, je trouve que ça rajoute une partie très réaliste et immersive. Du jeu Eonzen. Euh, c'est euh, pour ça qu'il est dans mon top 5, le numéro 5.
0: Mm -hmm. ben, c'est un bon choix. Je ne peux qu'agréer euh, avec ton choix. Yes!
2: <rire> Il y a un peu moins de hasard que les autres deck building parce que tu ne bras oui. jamais ton paquet de cartes, ce qui est aussi assez rare dans un jeu de même.
1: Effectivement, c'est vrai. Oui,
2: effectivement.
1: Il y a un hasard dans, dans, dans les tours de rôle, dans les tours de jeu, mais pas dans ton paquet. Oui, effectivement.
2: Oui. Comme, ils ont comme déplacé le hasard, puis ça, ça lui donne une petite saveur à lui, je trouve, parce que, mm -hmm. honnêtement, je pas vu grand jeu qui faisait ça. Là, que C'est toi-même qui plaçais ton paquet de cartes, puis tu fais juste le retourner.
0: Oui. Oui, oui. Ouais. Puis tu as, as aussi un, un bon sentiment d'urgence dans, dans Eonzen, Zen, que <rire> dans les autres deck builders, je trouve que, que tu le ressens un peu moins, là, cette, cette urgence-là, un peu comme dans Arkham Horror. Là. Je trouve que Eonzen, c'est le deck building qui te fait sentir un peu comme ça. Mm -hmm. Effectivement, c'est stressant.
1: Ouais. <rire> tu essaies de survivre. En fait, es en mode survie, c'est vraiment stressant.
0: <rire> mm -hmm. Puis, C'est vraiment drôle que tu aies choisi lui en cinquième position parce que mon jeu en cinquième <rire> position, c'est Eonzen. Mais attention, wow! Eonzen, Legacy.
1: Oh.
0: Ah, j'ai pas joué celle-là. <rire> Ça a été, je pense, mon expérience ludique la plus, la plus intense, puis la plus... Euh... La plus spéciale que j'ai vécue jusqu'à présent, je dirais, quand on a eu les End Legacy, on était déjà euh, des grands fans des Ons End. Donc, euh, c'était juste comme un ajout qu'on faisait. Puis c'était un essai dans le monde Legacy. Tu sais, on avait Gloomhaven, mais on a les collants réutilisables. Puis tu sais, on a rien pété du jeu puis tout ça. Fait que la première fois qu'on se lançait dans un jeu où on n'était pas trop certain tu sais, de la finalité et tout ça. Puis il y a tellement de revirements, de situations dans ce jeu-là puis de surprises comme, <rire> honnêtement. On a bidgé ce jeu-là. En une semaine, on avait fini la campagne. C'est sûr ah. qu'on a un peu brûlé Eonzen. Ça l'a pris un peu de temps après ça pour qu'on veuille y rejouer parce qu'on s'était écœuré. Mais <rire> c'est tellement bon. Le, le jeu, la campagne, comment ça évolue, les mécaniques que ça va aller ajouter. C'est le fun parce que c'est des mécaniques nouvelles. C'est pas du Eonzen recyclé, c'est du Eonzen euh, enhanced. Je ne sais pas comment dire ça, augmenté. Amélioré. Avec Améliorer, et voilà. Puis vraiment d'une bonne façon. La chose qui est super le fun en plus avec tout ça, c'est qu'une fois que tu as fini ton Aeon Legacy, puis pour un nombre très respectable de missions, là, pour vrai, tu as plusieurs, plusieurs parties dans cette boîte-là, là, plus que tu pourrais même imaginer. Mais c'est tout ce que je vais dire. <rire> et voilà, et voilà. Ah ouais fait, écoute, il y a, y, a y a des parties là, de, de ce, ce legacy là qui a fait palpiter mon cœur. puis Il y, y a vraiment eu des, des, des revirements de situation. Je vais être comme oh! « Oh my God! » Bref, tout ça pour dire que c'est c'est ça mon numéro 5. Vraiment une belle expérience. puis Ce que j'allais dire, c'est qu'une fois que tu as fini cette expérience-là, tu viens de presque doubler, même plus que doubler, ta boîte de base de Yonzen avec tout les contenus que tu peux rajouter dans ta boîte pour compléter ton jeu de base. Bref, mm.
1: euh,
0: une belle expérience. Super.
1: Ça donne le goût de l'essayer. Donc, peut-être que je vais passer à Legacy prochainement. <rire>
0: <rire> C'est un bon choix. C'est un bon choix. Un bon choix. <rire> Moi,
2: je ne l'ai pas joué, ce Legacy-là, malheureusement. Euh, mais... Tous mes amis qui l'ont joué ont vraiment tripé dessus puis ont vraiment aimé justement cet aspect legacy-là et puis la façon que ça évoluait. J'ai même un ami qui l'a fait avec son groupe en une journée. Mm -hmm.
0: wow. ça, ben, je ne suis intense. même pas surpris. Même pas <rire> surpris. La première journée que j'ai ouvert la boîte, je pense que j'ai fait au moins trois ou quatre parties cette journée-là. OK.
1: Un autre jeu addictif.
0: <rire> ah okay. oui, oui, vraiment le, le côté addictif, le x 1000 pour vrai. Euh, ça vaut la peine, là. si vous éditiez n'hésitez pas, aller le chercher mon petit <rire> conseil de la journée <rire> mm
1: -hmm. on va dire ça, j'ai l'impression à chaque jeu de chaque top mais bon, bah, ça, top. <rire> allez consommer <rire> Oui,
0: c'est ça. Allez, acheter De toute façon, ah, euh, j'aimerais faire un disclaimer euh, tout de suite en commençant. Il n'y a aucune compagnie qui nous a donné de l'argent ou des jeux pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Fait que, que c'est ça. Mais si jamais il y a des compagnies qui se sentent concernées et qui aimeraient participer, écoutez, <rire> on est ouvert à toutes les suggestions. <rire> message subtil. Oui, c'est ça. Wink, euh, wink. Fait que David, <rire> sur ça, ton numéro 4.
2: Au numéro 4, c'est probablement mon jeu le plus euh, complexe niveau règles là, dans, dans cette liste-là. Euh, c'est le jeu Spirit Island. Oui. <rire> Donc, euh, Spirit Island, on, on incarne des esprits élémentaires là, de, de, du feu, de, de l'électricité, de la forêt euh, qui sont sur une île. Et dans le fond, euh, les colons vont venir s'installer sur l'île. Et nous, on veut les repousser, on veut leur faire peur, on veut détruire leur village pour garder l'équilibre de la nature. En partant, le thème est quand même assez cool, de jouer des esprits de la nature contre la civilisation. Parce que souvent dans les jeux, on joue les colons qui s'installent en jeu de gestion de ressources. Ça, ça fait changement de, que les colons, ce soit les méchants. C'est un jeu de cartes. Là. On va avoir un esprit qu'on va incarner dans le fond. Puis chaque esprit sont vraiment tous différents les uns des autres ils ont chacun des forces, des faiblesses, puis ils ont chacun leur quatre cartes de départ avec leur pouvoir. Les cartes de pouvoir, on a des cartes à pouvoir rapide qui vont agir avant les ennemis, puis on a des cartes à pouvoir lent qui vont agir après les ennemis. Euh, fait que faut vraiment planifier, puis c'est un peu de la programmation. Là. On va préparer les cartes qu'on veut jouer ce tour-là après ça, on va les activer dans l'ordre qu'on veut. Fait que toutes nos cartes rapides, on va décider « Ok, moi, je vais jouer la mienne. Après ça, tu vas jouer la tienne. On va faire telle affaire. » Ça, c'est quelque chose de le fun dans un jeu coop op d'être capable de ne pas avoir un taux de jeu fixe, mais vraiment d'alterner entre les joueurs et de, de trouver la façon optimale pour chacun jouer les effets de nos cartes. Fait que Ça, j'aime ça beaucoup. puis La façon que les ennemis progressent dans Spirit Island aussi est intéressante. d'être très prévisible. Fait que tu peux comme te de préparer en conséquence. Tu n'as pas le choix de comme, planifier ce qui va se passer dans un tour ou dans deux tours euh, parce que leur structure est comme connue. Dans le fond, les ennemis vont commencer par explorer un type de terrain sur l'île. Ils pourraient explorer les forêts, les déserts euh, ou les terrains qui sont sur le bord de l'eau. Puis, on, Le tour suivant, dans les terrains qu'ils qui ont, euh, qui ont visités, dans le fond, ils vont, euh, ils vont construire des villages. Fait que là, ils vont, on va mettre des petites maisons. Et après ça, le tour suivant, mais les villages sont établis. Fait que là, ils vont comme détruire un peu la terre. Fait que c'est là, dans le fond, que les ennemis attaquent le plateau, si on veut, qui est la terre en tant que telle. Mmh. Et évidemment, s'ils si, euh, font trop de dégâts, ils vont comme trop polluer la planète. Puis là, on va mettre des petits jetons de corruption. Euh, puis évidemment, s'il y en a trop, bien, on va perdre la partie. Euh, c'est vraiment un jeu intéressant parce que c'est un jeu où on va euh, construire notre main de carte au fur et à mesure que la partie avance on va gagner des nouvelles cartes et on va aussi améliorer à chaque tour notre esprit. Et on va avoir un plateau individuel, puis on, à chaque tour, on va comme débarrer des nouvelles affaires. Soit que ton esprit va devenir plus fort, il va générer plus d'énergie ou ça va te permettre de jouer plus de cartes. Euh, fait que as vraiment le sentiment que plus la partie avance, plus ton esprit devient puissant. Euh, fait c'est aussi ce sentiment-là, il est le fun. Ça donne un sentiment de jouer un jeu de construction d'engin, mais dans un jeu coop, ce qui est quand même assez rare. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de vraiment bien réussi. Par contre, c'est un jeu qui a beaucoup de règles, beaucoup de petits détails, aussi. aussi. que c'est pas, pas un jeu pour les joueurs novices, si on veut, là, mais c'est vraiment un super jeu coop à découvrir pour les, les joueurs avertis. Là, Spirit Island, un excellent choix. Mm -hmm.
1: Je mm -hmm. ne peux qu'être d'accord avec toi, David. <rire> <rire>
0: Effectivement un bon jeu. C'est pas un jeu que je possède, mais j'ai bien apprécié les parties que j'ai jouées, ça. Mm -hmm.
1: Je ne vais pas trop renchérir
0: là-dessus.
2: Euh... <rire> J'attends je... la version legacy, là.
0: <rire> <rire> Ça pourrait vraiment être un awesome, par exemple.
2: Oui. Ben oui maintenant.
1: <rire> Puis toi, Elsa, ton numéro 4, c'est quoi? Oui, ben mon numéro 4, euh, donc c'est un, un petit jeu, s'appelle euh, Mysterium. <rire> Oh, ouais. Je pense que vous connaissez Mysterium, euh, c'est un jeu, je dans les jeux de société, euh, puis de jeux coop, un des premiers jeux coop vraiment que, que j'ai euh, joué, c'est un jeu qui a été fait en 2015, ça, ça joue entre deux et 7 joueurs, j'ai jamais joué à 2. <rire> Je pense que les fois où je jouais, c'est plus comme quatre joueurs, puis je me rends compte que c'est plaisant plus qu'on est, plus que c'est plaisant. Puis ça fait à peu près 40 minutes, fait que c'est un jeu quand même, tu léger, que c'est facile à comprendre, qui est assez rapide à faire, qui s'adapte autant, euh, je pense, pour des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, autant que pour des débutants. Puis moi, les fois où vraiment j'ai joué, c'était dans les situations familiales, donc avec des gens de ma famille, ou sinon avec des amis, un petit jeu d'entre deux. Euh, fait que c'est un jeu coop, mais de, de style plus comme déduction, énigme, je pourrais dire, euh, qui se passe. Dans le fond, euh, chaque joueur joue un, euh, un médium, <rire> puis tu as un joueur qui joue le, le fantôme, qui essaye de communiquer avec les médiums à travers l'utilisation de, de cartes illustrées qui sont un peu comme des visions. Puis à travers les, les cartes de, de vision, euh, chaque joueur doit arriver à résoudre un crime. Donc de trouver c'est qui le suspect, euh, c'est quoi le lieu dans lequel il y a eu le, le, le meurtre, puis de trouver l'arme du meurtre. Donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, oui, l'aspect comme parce qu'à la fin, il faut deviner comme c'est qui le, le meurtrier. Puis, euh, mais chaque personne a un peu comme sa mission personnelle, je pourrais dire, parce que chaque personne veut trouver euh, c'est quoi le suspect, son, le, le lieu et son arme, mais les autres peuvent aider. Puis, tu as aussi l'aspect vraiment intéressant de, du fantôme, qui peut juste communiquer à travers les cartes, qui amène un, un aspect visuel vraiment magnifique, parce que les cartes sont super belles. Donc, vraiment, l'aspect esthétique de ce jeu-là est, est magnifique. Puis euh, le concept qui est vraiment intéressant aussi, un petit concept comme mystérieux, d'énigme, créatif avec un, un peu d'horreur parce qu'il y a quand même un meurtre dans cette, euh, cette euh, histoire-là. Euh, puis de ce que j'avais, de ce qu'on m'avait dit, puis euh, que j'avais essayé, euh, si on est tanné d'utiliser tout le temps les mêmes cartes, on peut aussi utiliser des cartes du jeu Dixit pour euh, rajouter un peu plus de, de, de contenu puis de diversité euh, au jeu. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est tout l'aspect communication à travers les, les images. Donc, c'est pas une communication tant verbale, mais plus visuelle. Puis, il y a une complicité qui se développe avec le, le fantôme, donc le joueur qui joue le, le fantôme. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte à travers les, les, les différents joueurs que, ah, OK, tel joueur porte plus attention aux couleurs, tel joueur porte plus attention aux formes, tel joueur, ben je le connais plus, puis je sais que j'ai utilisé un peu plus des « inside » avec ce joueur-là, puis ça va mieux passer. Fait que le, le, le jeu peut changer selon vraiment avec qui tu joues. C'est vraiment un jeu coop euh, léger, vraiment agréable que, que, que j'adore toujours jouer. En fait, je ne me suis jamais rantanée de ce jeu-là. C'est effectivement un bon jeu.
0: C'est un incontournable quand tu fais découvrir les jeux coop aux gens, là, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, David?
2: Ouais, moi aussi, je suis un gros fan de Mysterium. Okay. <rire> et, euh, en plus, la, la production de ce jeu-là est juste débile. Le matériel, l'écran, ah ouais. avec toutes les petites pochettes pour mettre oui. les cartes, euh, les jetons, les illustrations, c'est fou, là. le visuel, l'univers autour de ça. Ils ont vraiment fait une production impeccable puis ça, ça t'aide à embarquer dans le jeu aussi, là. que tout soit de top qualité et que tout soit aussi beau. Là.
1: C'est ça, oui. je, je, justement, tu parlais de la production puis tout ce qu'on a mis en place. C'est très immersif comme jeu. Genre, t'es vraiment, puis même, on a chacun une petite carte de, une carte de, de personnage, puis une petite histoire de okay, comment cette personne est devenue un médium. Puis tu lis le, la carte, pis, en tout cas, moi, ben, quand je joue, j'ai un aspect un peu théâtral, mais j'interprète mon personnage. Je suis vraiment comme, OK, moi, je suis la personne genre, <rire> qui, est comme, qui est devenue médium, qui est un ancien magicien, ou peu importe. Fait que là, je, je joue mon personnage, je suis comme, OK. <rire> c'est vraiment c'est vraiment immersif comme jeu. Genre, tu joues là-dedans, puis t'as comme une petite bulle qui se crée autour de toi avec les autres joueurs. C'est
0: vraiment Moi, je m'étais même jamais rendu compte, tu vois, qu'il y avait une petite histoire sur les cartes de
1: personnages au nombre oui. des parties de Mysterium. il me semble que oui. C'est pas de n'importe quoi, mais il me semble que oui.
2: Il va falloir faire ben, une partie mais non, mais filmée en faisant nos rôles de mystérieux
1: oui, oh, voilà. oh, oui. Oh, oui, on se Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Mais c'est tellement un bon jeu, c'est tellement. Mais ça, c'est immersif, puis euh, non, c'est vraiment un bon jeu qui sort avec tout le monde. J'aime aussi le Player Count, là, parce qu'il joue à plus. C'est un des, des rares jeux que tu peux jouer à plusieurs joueurs, puis ça ne va pas les nuire à, à la fluidité de la partie. T'sais. Plus, c'est mieux dans ce jeu-là. Mm -hmm. Puis, euh, puis il joue bien sur Zoom, mesdames et messieurs, pour l'avoir testé. Non, super jeu. Puis, ça sort bien n'importe où dans un café ludique aussi, euh, n'importe où. Mm. Et, fait que, moi, mon numéro 4, c'est un jeu euh, qui est co-op. Euh, euh, oui et non. Non, il est co-op oh. euh, pour la majorité <rire> des joueurs, sauf un. ça compte, ça, David?
2: On va dire, <rire>
1: <rire> oh, oh, un, je ne voulais pas le nom.
0: couper parce que je l'aime trop. Écoute, euh, il fallait qu'il apparaisse dans mon top 5 parce que c'est un de mes coups de cœur dernièrement. Euh, c'est une découverte que je suis vraiment contente parce que la première fois que je l'ai vu, ce jeu-là, en magasin et que je suis intéressée de l'acheter, ça faisait même pas un an que je jouais au jeu de société. Puis si je l'avais acheté à ce moment-là, je ne l'aurais pas apprécié à sa juste valeur. Puis dernièrement, j'en ai fait de l'acquisition, puis je trouve que c'était le moment parfait pour ça. Euh, C'est The Others de Cool Mini or Not. Mm -hmm. Donc, euh, dans The Others, il y a un joueur qui va interpréter un des sept péchés capitaux avec ses mignons et avec, euh, avec d'autres abominations là, qui vont... Euh, puis dans le fond, lui, son but, ça va être d'empêcher les autres joueurs de réaliser leurs objectifs. Tous les autres joueurs vont jouer coopératif à ce jeu-là. Donc, on peut jouer jusqu'à quatre, si je ne me trompe pas. Euh, jusqu'à cinq, en fait, parce qu'il y en a un qui va jouer le méchant, puis les autres vont jouer les gentils. Mais bref, c'est un super bon jeu. Il joue en plusieurs types de scénarios, dépendamment de ce qu'on veut faire. Ce n'est pas une histoire. Par exemple, ça ne suit pas. Donc, tu choisis juste le type de scénario. Fait que soit que tu veux bâcher sur des monstres. Soit tu veux sauver des innocents, soit que tu veux faire des histoires de corruption, parce qu'il y a toute une histoire de corruption là-dedans, là, avec ton bonhomme qui devient plus fort, mais en même temps, il, plus... il se rapproche plus de la mort, fait que as toi à toi de choisir l'équilibre entre tout ça. C'est vraiment, vraiment un bon jeu. Puis euh, la, la seule, le seul problème avec ce jeu-là, c'est que pour tous les compétitionnistes de ce monde comme moi, euh, ben c'est un peu, un peu choquant quand as la boîte de base, parce qu'il y a juste deux péchés, puis le jeu... Euh, sur les péchés capitaux, il y en a sept. Hein. Fait que Cool un autre t'as une bonne façon de se faire de l'argent, encore une fois, avec moi. Euh, fait que c'est ça. Tu peux t'acheter plein d'autres extensions pour le compléter, ce jeu-là. Mais très satisfaisant. Très beau jeu. Belle production.
2: Ouais, oui, c'est un jeu que les, les, ceux qui l'ont backé sur Kickstarter en ont eu pour l'argent parce qu'ils ont eu les sept péchés.
0: Oui, je sais. Je sais. Oh. J'aurais aimé ça connaître Kickstarter à ce moment-là. <rire> Puis pis, c'est un jeu, mais c'est tellement bon, c'est dur, c'est tellement dur. Eh, autant les gens qui jouent en coop c'est ça que j'ai aimé de ce jeu-là, parce que tu te dis, ah, oh, c'est un cool millionnaire, puis là, tout le monde, quand on dit ça, pense à zombieside quand on pense à un jeu coop là, tu te dis, ah, ben je vais aller là-dedans, puis je vais jouer comme avec, avec zombieside no big deal. Mais c'est tellement stratégique, c'est tellement tactique, ce jeu-là. Tu pas le choix d'y aller vraiment avec toute ta logique, de vraiment... Focus. Faut, faut que tu sois vraiment focus parce que la moindre petite erreur que tu fais, c'est l'autre personne qui gagne. Puis même à faire pour la personne qui va jouer le, le péché capital, euh, si tu donnes pas tout puis que tu ne vas vraiment pas avec les couchers parce que tu as peur de faire de, de faire de la peine aux autres, ben tu ne gagneras pas la partie. Ça fait qu'il faut vraiment que tout le monde donne son tout. Puis là, c'est drôle parce que tu rentres dans la partie puis là, tu es tellement fâché contre la personne qui joue le méchant. Puis, ouais, non, c'est un bon jeu, je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez?
1: En fait, la première fois que j'ai joué ce jeu, c'était avec toi. toi. J'adore, moi j'adorais, Tu toi, tiens de me le faire rappeler. Il y aurait peut-être été dans mon top. Hmm. Euh, en fait, j'ai adoré la thématique. C'est ça péché capitaux, vous vient me chercher. Mais... <rire> puis, euh... mais je me souviens que quand j'ai joué, ça m'a frustré comme jeu. Je trouvais ça difficile. Je suis comme « Ah! Pourquoi? Non! Pourquoi... » Oui, je sais, que euh... tout le monde
0: était fâché après moi au parti. Je me sentais le mal. Fait que, finalement, je vous laissais des chances puis j'ai perdu, lamentablement. Effectivement, mais c'est juste
1: c'est juste parce que tu te sentais coupable, parce qu'on serait morts, sinon c'était tough. <rire> ah,
0: je sais, je sais. puis là, tu te sens mal en étant cette personne-là, tu sais, qui joue le méchant, tu ne veux pas trop bâcher sur les autres, mais en même temps, de pas le jouer. parce que le, le moment où tu montes un peu de faiblesse, c'est le moment où tu es faite.
2: <rire> J'ai joué plusieurs fois, puis ce que j'aime, ce j'aimais dans le ce jeu-là, c'est que la, la façon dont le joueur qui joue les péchés agit, il n'y a pas de taux de jeu, il va comme interrompre, les autres joueurs ok tu viens de finir ton tour alors là, je décide j'interromps je fais une action ou non je rattends tu sais tu es mm -hmm. tout à fait celui qui vive là, comme, quand est-ce qu'il va jouer quand est-ce qu'il va faire de quoi parce que tu sais qu'il va interrompre un certain nombre de fois mais que ça fit un right. peu avec la thématique de, de, de cet univers post-apocalyptique tu mm
0: -hmm.
2: t'as mm -hmm. un as une espèce de feeling épique dans le jeu là tu euh, t'as comme un boss final là, si on veut là, as le t'as l'avatar du péché qui arrive à la fin du scénario, pis c'est vraiment un combat super épique, les, la façon que les dés fonctionnent aussi, là, les dés peuvent comme exploser, t'es relance, t'as des résultats de fou, tu t'as vraiment un feeling épique à la fin, ça paraît qu'ils se sont basés un peu sur, sur ce jeu-là, quand ils ont fait Cthulhu Death Medal, là, oui, c'est yeah. le même auteur, mais tu vois qu'il y a des éléments qui a repris, qui qu'il ont amené dans Cthulhu Death Medal aussi, mais qui fonctionnaient yeah. très bien dans Seven des déjà,
1: un autre super bon jeu. Ah, <rire> j'ai un peu oui. dans ta
0: liste. D'être euh, ce... <rire> médaille? Hein? Oui. Ah, je sais pas. Moi, je ne brûle pas de punch. Ah, non? OK. <rire> non. Oups,
2: on va savoir tantôt.
0: <rire> on va voir. Euh... Je, mets, je mettrai peut-être de l'argent dessus, mais écoute, euh, je ne veux pas vous en dire en erreur.
2: <rire> Donc, Pour mon numéro 3, c'est un jeu que j'ai joué avec Elsa. Puis, Comme on n'a pas joué à beaucoup de jeux ensemble... Ben...
0: Hum, seulement
2: c'est cool. lequel. <rire> <rire> voilà.
0: Suspense, suspense.
2: Donc, euh, c'est le jeu de Crew. Ah. Un petit jeu de cartes qui a l'air vraiment insignifiant. En fait, c'est la dame de pique, quoi. C'est à peu <rire> près tout, tout ce qu'il y a dans le jeu-là. Mais c'est qu'on a comme 50 scénarios à traverser qui vont chacun amener une espèce de twist. C'est des scénarios à objectif. Là, il va falloir faire remporter une, une certaine levée à certains joueurs. Euh, fait On va avoir des cartes d'objectifs qu'on va comme drafter au début d'une partie. Fait que si moi j'ai la carte du 5 bleu, il ben, faut que je gagne dans la partie la levée qui va contenir le 5 bleu. Euh, sinon, c'est un, un jeu de levée assez classique. Là. On joue une carte de couleur, euh, ça définit la couleur de la levée, puis ensuite tous les joueurs vont jouer dans cette couleur-là s'ils en ont. Sinon, ils peuvent jouer n'importe quoi puis le joueur qui a la plus haute carte de cette couleur-là va remporter la levée. Fait qu'on va essayer stratégiquement de s'aider puis de gagner les bonnes levées avec les bons joueurs. Mais c'est un jeu qu'on ne peut pas communiquer comme on veut. Euh, fait que je ne peux pas parler de mes cartes aux autres joueurs. Fait que faut que je trouve des moyens de donner des indices ou du non-verbal. ou C'est des fois la façon dont on joue, qu'est-ce qu'on recrute en premier comme objectif. Euh, puis on a une façon de communiquer de l'information dans le jeu, mais ça fait partie des règles. On a un jeton qu'on peut dépenser euh, pour communiquer une information sur une carte de notre main. Euh, soit que c'est la carte la plus haute qu'on a d'une couleur, la carte, la seule carte qu'on a d'une couleur, ou la plus petite carte qu'on a de cette couleur-là. Fait que si moi, je suis pris avec le 2 bleu, mais que c'est moi, faut qu il faut qu'il gagne, ben, peut-être que je peux dire comme information, ben, le 2 bleu, c'est ma seule carte bleue, par exemple. Fait que là, on va comme faire, ouais, on pourra pas jouer une levée en bleu parce que tu le gagneras pas, puis là, ton 2, tu le gagneras pas, on va perdre. Donc, il y a vraiment des façons intéressantes de contourner ça, puis d'explorer de, de, ces choses-là. Puis c'est le genre de jeu qui qui est super simple, ça a l'air de rien, mais c'est un jeu qui va te surprendre à chaque scénario. À chaque 2 trois scénarios, ils vont arriver avec un nouveau concept. Ça fait comme, OK, c'est bien bizarre, il faut gagner en faisant ça, en faisant telle affaire. Ça fait que c'est vraiment un, une aventure, ce jeu-là. C'est vraiment très, très fort mécaniquement. Pour le thème, ben, ça, c'est une autre histoire. Là. <rire> Bref, The Crew, ça a été vraiment... Dans la dernière année, c'est une de mes belles expériences de jeu, là, puis... Pour le coop c'est parfait parce que comme chaque joueur gère sa main et tu ne peux pas vraiment euh, communiquer ton information, mais il ne peut pas avoir de joueur alpha. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui, qui gère tout le monde et qui dit à tout le monde quoi jouer parce que tu ne peux pas. Donc, euh, The Crew, mon numéro 3.
0: C'est un autre oui. chose sur ma wishlist. Il va falloir oui. que je l'essaie éventuellement.
2: Mais lui, tu ne <rire> prend pas trop cher sur ta wishlist, par exemple.
1: Oui, c'est ça. C'est pas pire. Pas pire. <rire> tu peux te le permettre. J'avais essayé de te l'expliquer, Sophie, mais c'était pas aussi bien expliqué. Voilà, tu vois. C'est <rire> un bon jeu. Non, c'était correct, c'était correct. Mais oui, mais comme David a dit, c'est ça, on a joué ensemble, mais c'est un super bon jeu. je recommande à tout le monde. J'ai, pas mis sur. Oh, bon, je suis pas très bonne pour les poches. J'ai <rire> pas un dans mon temps, <rire> mais c'est un super bon jeu. Puis. Autant qu'il joue bien à deux qu'à plusieurs. Mais à plusieurs, comme. Euh, disons, j'imagine que 4-5, ça serait comme. Euh, 5, ça serait comme un plus gros défi. Mais ça jouait très bien à deux, trois, quatre. Ça <rire> fait que c'est ça qui est le fun du jeu aussi. Mm -hmm.
0: Ça a l'air vraiment intéressant. J'aime bien le thème aussi. Je ne sais pas s'il ressort tant que ça dans le jeu,
1: par exemple.
2: Ça ne ressort pas du tout, en fait.
1: Oh. Non. Puis tu vois, c'est drôle, Sophie, parce que moi, le thème ne m'intéressait pas tant, là, les trucs pouf, non, pas tant. Puis, puis finalement, c'est ça, vu que ça ressort pas, c'est accessible à tout le monde, parce que que thème ou pas le thème, ça ne change rien. Bon. Et toi, Elsa, ta troisième position, c'est quoi? Oui. Là, je me sens vraiment, vraiment pas original, mais moi, mon, mon top 3, c'est euh, Spirit Island. <rire> je vois. Euh... En fait, c'est pas que tu n'es pas original, c'est que
0: tu as des bons goûts.
1: Ah, c'est voilà. ça. Oh, oui, de même. Yes. <rire> fait, puis là, David l'a super bien expliqué, Spirit Island. Euh, ce jeu-là, je, je l'ai connu il y a vraiment comme longtemps, mais ça m'a pris deux ans avant d'y jouer pour la première fois. C'est toujours le jeu qu'on me suggérait, puis que finalement, je jouais à d'autres jeux, puis quand c'était le temps de jouer à ce jeu-là, il était rendu trop tard, ou euh, on oubliait. Puis un moment donné, j'ai été sur la page des jeux de société de la Rive-Sud, il y a quelqu'un qui suggérait de jouer, puis j'ai fait « OK, ben je vais y aller ». Puis j'ai joué, puis j'ai vraiment adoré ce jeu-là notamment parce que c'est un jeu coop, il y a un aspect qui est vraiment stratégique. Je pense comme David l'a expliqué tout à l'heure, ben, euh, chaque esprit a comme, euh, ses, ses propres pouvoirs, ses propres euh, grades d'énergie, peut faire ses propres combinaisons de cartes. Donc, euh, il y a un aspect vraiment intéressant. Tu peux jouer chaque pers plusieurs personnages, puis le jeu est toujours autant euh, intéressant. Puis aussi, ce qu'on m'avait dit, puis ce que j'ai pu observer, c'est que pour ceux qui commencent, il y a des personnages qui sont plus appropriés, puis tu as des personnages après ça qui sont comme plus complexes à jouer quand tu veux un peu plus de défis. Bon, moi, j'ai commencé première fois avec des personnages plus simples, puis après ça, oups, j'ai essayé de upgrader un peu plus avec des personnages euh, qui demandaient comme un peu plus de stratégie, puis un peu plus de, de technique. Euh, fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a l'aspect aussi de, de rapidité des, et de puissance des attaques qui rend ça très intéressant. Pourquoi c'est mon top 3? Euh, surtout, c'est à cause vraiment de, de la thématique du jeu. Donc, euh, je, ça peut paraître un peu étrange de le nommer comme ça, mais euh, euh, bon, mon père est, est autochtone, puis c'est vraiment comme dans ma vision des choses, au niveau culturel, ce jeu-là vient vraiment me chercher. Quand j'ai appris la, la thématique du jeu, puis quand j'ai joué à ça, vraiment, je me suis sentie euh, immergé dans le jeu, puis je me suis vraiment sentie euh, impliquée dans, 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 dans la thématique. Je me sentais comme je suis l'esprit de la nature et je veux <rire> débarrasser les envahisseurs de mon territoire. Fait que vraiment, au niveau des valeurs, je crois que les valeurs du jeu sont magnifiques. Tu sais, c'est pas juste te combattre pour combattre, pour tuer, comme dans les, certains jeux. Il y a comme une belle valeur de, comme, non, protection de la nature, protéger son territoire. Euh, tu ne me mets aussi un peu euh, tout à l'heure, David, mais tu sais, à, à la fin, ils viennent comme polluer l'espace, le, 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 la terre. Ton objectif, c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à venir t'envahir, mais qu'ils n'arrivent pas à venir polluer la nature puis l'environnement. Cet, cet aspect, aspect-là du jeu vient vraiment me chercher donc émotionnellement, quand je joue à ce jeu-là, je suis vraiment impliquée puis quand on arrive à gagner en équipe il y a vraiment un bel un beau sentiment de, de, de satisfaction, de bien-être à travers le jeu « Spirit Island ». Donc, c'est vraiment pour ça que c'est mon top 3 que j'ai mis dans, dans mes trois préférés. Puis aussi, il euh, y a l'esthétique qui est vraiment beau au niveau des cartes. Je dois dire que le plateau de jeu, par contre, c'est un petit peu difficile parfois de déterminer, OK, c'est quoi genre l'aspect des montagnes puis l'aspect comme plus des euh, forêts, je me trompe pas, là. Donc, euh, les, les teintes de verre pourraient être améliorées, mais sinon, pour le reste, c'est un super bon jeu si vous voulez euh, personnifier des petits esprits qui veulent... Euh, débarrasser les envahisseurs de leur île. Donc, uh, Spirit Island.
2: Ouais, les oh. tuiles sont, sont recto verso. C'est ça, il y a un ça, côté... Il y a un, qui,
1: côté euh... il y
2: a un côté qui est, qui est plus beau visuellement, mais que c'est dur de discerner les, les, les sortes de territoires. Ouais. Puis tu as l'autre côté qui est vraiment laid visuellement, mais que c'est clair comment sont divisés les territoires. fait que là, mm -hmm. ça vous ordre de voir si vous aimez mieux jouer sur un plateau qui est beau ou un plateau qui est facile à comprendre. <rire> Souvent, je prends celui qui est facile à comprendre, même s'il est laid. Puis, tu sais... Le, le visuel du jeu est beau, l'art, les esprits, comment hein, ils sont personnifiés sur les tuiles ouais. tout ça. Mais les composantes dans le jeu, c'est pas les plus belles, là, les, les petits bonhommes, les petits envahisseurs. Les petits
1: les, champignons. Ben, Ce pas des champignons. champignons mais... On
2: dirait des trucs pour cacher une vis là, sur un meuble. Là. Mais ouais. ça. ça c'est un peu ordinaire, mais ça ne fait pas que c'est un excellent jeu pareil.
1: Oui, ouais, effectivement.
0: Bon, il va falloir que j'y joue plus définitivement.
2: J'ai l'acheter, on était tout et deux à le nommer. Là.
1: Eh oui, Et là. voilà.
0: Mais là, mais là.
2: Puis lui, il est cher comparé à The Crew.
0: Oui, c'est ça. Moi, bon, il a avec The Crew pour commencer. Après ça, on va voir. Mon numéro 3 <rire> n'était pas un jeu peu dispendieux. Oh. En fait, euh, ça a été mon premier projet Kickstarter à vie que j'ai backé. Fait que pour toujours, je pense qu'il va avoir un, un, une place dans mon cœur très spéciale. C'est un jeu qui est vraiment bon en fait. j'ai jamais regretté de l'avoir backé, puis même jusqu'à aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir découvert Kickstarter à temps pour pouvoir l'avoir, ce jeu-là. Et c'est Seventh Continent. Donc, euh, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu où on incarne des explorateurs. Donc, on a découvert le septième continent. On est revenu chez nous pour le dire à tout le monde. Et là, euh, en fait, tous les gens qui nous ont accompagnés dans notre expédition commencent à disparaître les uns après les autres. Et un soir, on s'endort pour se réveiller une fois encore sur le septième continent. Sauf que cette fois-là, on a une malédiction qui pèse sur nous. Donc, notre mission va être d'explorer le septième continent et de lever cette malédiction-là. Donc, en fait, le but du jeu, c'est vraiment, c'est un jeu dont vous êtes le héros, inspiré des livres dont vous êtes le héros. Donc, si vous vous souvenez de ces livres-là, en fait, là où, euh, par exemple, ça te dit à la fin de la page, ben là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tournes à droite ou tu tournes à gauche? C'est un exemple vraiment poche, là, mais c'est pour vous donner un exemple. <rire> si tu tournes à droite, ben là, tu vois à telle page. Si tu tournes à gauche, ben là, tu vois à telle page. C'est à peu près la même chose avec le jeu. Je m'excuse, mon chat vient de... <rire> de s'immiscer dans la vidéo. Euh, donc, c'est ça. Donc, en fait, l'édition que tu prends sur les cartes va te faire, puis j'ai d'autres cartes qui vont compléter la map du jeu qui va faire en sorte que certains in individus... Je m'excuse mon chat. Venez <rire> déconcentre un petit peu.
2: <rire> donc, il est il encore. Faire...
0: Oui, <rire> hein, mais on le voit passer de temps en temps, par exemple, à l'écran. <rire> donc, euh, c'est ça. Euh, donc, ça va te faire. Puis des cartes qui vont faire en sorte que ça va être agrandir le continent, ça va déclencher des événements qui vont te faire prendre des décisions, ça va te faire faire des rencontres, ça va te faire faire des des combats avec des animaux, entre autres, plein de choses comme ça. Tu prends des décisions qui sont enregistrées dans le jeu jusqu'à la fin de la partie, fin de la partie, qui peut prendre jusqu'à euh, plus d'une dizaine d'heures selon les scénarios que tu vas faire. Mais ça se sauvegarde, donc euh, c'est facile là, de le faire en plusieurs, plusieurs sessions de jeu. Donc, vraiment un super bon jeu. Euh, puis j'ai pas encore, malgré que ça fait plus qu'un an que j'ai ce jeu-là, j'ai pas encore fait le tour, donc euh, c'est ça. C'est mon numéro 3.
1: Oui, mon Dieu, super bon choix de jeu, effectivement. Seven Continents, super euh, le fun. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, de, de ce jeu-là, euh, c'est l'aspect euh, aventure. Tu, 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 encore une fois, la personnification, tu interprètes vraiment un aventurier. J'avais goût de mettre un chapeau et de dire Ok, je pars <rire> à l'aventure.
2: Ça, ça euh, est bon euh, dans les costumes, là.
1: Oui, c'est oh, ça. Ben oui. <rire> <rire> um, c'est pour ça les GN. Puis <rire> um, fait que, ouais, non, puis la thématique est géniale, puis c'est... Euh, ben, com comme tu l'as nommé, là, la, le livre dont tu es le héros, fait il y a tout le suspense hein, que tu te dis, OK, est-ce que je vais mourir à l'instant, ou est-ce que je vais pouvoir vivre encore un tour de plus? <rire> puis euh, de, de ce que j'ai joué, ben, je suis pas rendue très, très loin non plus dans le dans le jeu, puis je pas fait encore le, le partie de 10 heures. Mais euh, il <rire> y a vraiment... Euh, ouais, c'est ça, il y a vraiment plein de découvertes. Fait que c'est une espèce de Tom Raider... Euh, euh, un peu moins hyper sexualisé, mais dans, en, en, en jeu de société. Oh, no, no. Precoupé, les
0: nouveaux sont pas si piques, ça. <rire> les, les nouveaux Tom Riders sont très acceptables.
1: <rire> oui.
0: <rire>
2: Moi, j'aurais vous surprendre, mais j'ai jamais joué au Seven Continent.
0: Oh! Ilala. Shame, shame, shame.
1: Oh, C'est vraiment le fun. Si t'aimes les jeux plus styles d'aventure, puis avec vraiment comme L'aspect hasard puis de, de mystère, c'est vraiment vraiment le fun. C'est sur
2: ma liste à essayer mmh. un jour, mais bon. Elle est longue, cette liste-là aussi. Là, il y a beaucoup ouais. de choses. <rire> J'imagine.
0: C'est plus, plus cher que The Crew, par exemple. Mais, mais pour toutes les gens qui m'écoutent parler en ce moment, puis euh, ça aurait été plate euh, pour moi de faire ces... De le mettre dans mon top 5, euh, il y a de ça peut-être un an, parce qu'il était juste disponible pour les backers de sur Kickstarter. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'elle qu m'avait convaincue d'embarquer dans l'aventure Kickstarter, euh, ce qui m'a coûté très cher <rire> jusqu'à maintenant. Mais, mais, mais en fait, euh, maintenant, il est disponible à acheter sur le site de Serious Pulp, qui est la compagnie qui l'a publié. Donc, tu as la version classique. Tu n'as peut-être pas toutes les extensions que tu avais dans Kickstarter, mais pour vrai, vous allez en avoir pour votre argent. Là, ça vaut la peine. Si ce que je vous dis, ça vous intéresse, regardez ça, puis ils vont sortir prochainement de Seventh Citadel, qui va être un autre jeu euh, dans ce style-là. Donc, si jamais ça vous parle, et voilà.
2: Pour mon numéro 2, j'ai choisi oui. euh, les jeux... Euh... Les jeux d'escape room, si on veut. Là. Unlock, Exit, là, mais si on me demandait euh, de choisir entre les deux, j'ai une petite préférence pour Exit. Euh, pour peut-être plus l'immersion un peu plus poussée que Unlock. Euh, même s'il y a un côté qui le jeu n'est pas réutilisable après, malheureusement. Là. Je trouve que l'expérience est peut-être plus complète avec Exit. Fait qu'en gros, bien. C'est des jeux de résolution d'énigmes. Euh, donc, on essaie de... Dans Exit, on a généralement une dizaine d'énigmes à résoudre ensemble. Puis, on trouve des indices au fur et à mesure qu'on progresse dans le scénario. On trouve des différents indices. En mettant ces indices là mais on va faire avancer les solutions, puis les énigmes. Puis, pour vrai, j'ai fait toutes les unlocks, toutes les exits qui sont sortis euh, sur le marché. J'en ai fait un, puis un autre. Puis, toujours avec le même groupe de joueurs aussi. Là, fait qu on, c'est sûr qu'on devient de plus en plus efficace ou, tu sais, des fois, la façon de raisonner à l'intérieur de ces jeux-là, une fois que tu as compris un peu le principe, tu vois des patterns qui finissent par revenir. Souvent, ils essaient de cacher des chiffres ou ils essaient de cacher mm -hmm. des trucs que tu fais, des associations. fait que Tu as ces, ces mécanismes-là qui reviennent. Mais même si j'en ai joué, euh, je sais pas, peut-être quoi, une douzaine d'exits, puis euh, 7-8 boîtes de unlock, là, à peu près. Là. Donc, ça fait quand mm -hmm. même beaucoup de scénarios, mais à chaque fois que j'en joue un, je suis toujours surpris. Ils trouvent tout, toujours le moyen de se réinventer ou de trouver des nouvelles façons de réutiliser les, les, les technologies ou avec Unlock ou les ce qui donne à découper dans Exit des fois il faut faire des choses assez des choses d'origami assez intenses. Là. Mais il y a même un scénario qui a une chandelle dedans. Il faut que tu l'utilises pour une des énigmes. Euh, donc bref, il y a tout à des façons un peu weird de résoudre les énigmes, mais en même temps, c'est tellement tellement valorisant quand tu réussis à aller craquer ces énigmes-là. Euh, c'est super le fun. Je ne me tente pas de ces jeux-là puis c'est pour ça que c'est dans mes jeux coop préférés parce qu'ils trouvent quand même le moyen de me surprendre. C'est ça qui me donne le goût d'y retourner tout le temps puis de découvrir les nouveaux scénarios, les nouvelles twists et euh, à quel niveau ils vont amener ça par la suite. C'est encore une fois un jeu que j'attends toujours les nouvelles sorties puis dès que je vois une boîte d'unlock sortir, une boîte d'exit, on se la procure puis on fait ça avec notre groupe euh, j'ai fait à trois joueurs. Je n'irai pas en haut de trois parce qu'à un moment donné, on, on spile un peu ses pieds, là, on manque de matériel. On, souvent, c'est comme deux énigmes à la fois qu'on a de l'info pour travailler. qu'à trois, souvent, ce n'est pas pire. Là, on en a un qui check des trucs autour, puis on, on travaille sur les deux énigmes qui sont en cours. Puis avec les deux personnes avec qui j'ai fait, on est super complémentaires aussi. Là, on, notre façon de penser est différente, on résout des, des sortes d'énigmes différentes. qu'on est vraiment un. un une belle équipe ensemble, et que c'est vraiment les fun de les faire avec eux autres, puis j'ai hâte de jouer aux prochaines boîtes. J'en ai qui dorment en haut, puis j'attends juste que le déconfinement continue pour qu'on puisse les faire.
0: <rire> bon, mais tu vois, moi, j'ai une boîte d'exit de qui traîne à la maison, là, que, que j'attends toujours le bon moment là, pour ouvrir, mais tu me donnes envie, là, ça se peut que ça soit plus tôt que plus tard que je le fasse.
2: Fais ça de, à soir, là, après, après l'enregistrement.
0: Oui, mais j'ai <rire> une boîte de version experte, tu sais, fait que je me sens. Ah, ouais, J'ai un peu
1: ça. peur. <rire> Toi, Sophie, c'est genre de 0 à 100, là. Du coup, il n'y a pas de <rire>
0: <rire> Non, non, moi, c'est all or nothing,
1: là. Ah, hey, c'est intéressant parce que j'avais hésité. J'adore les Unlock. Je ne savais pas que c'est considéré comme un jeu coop, mais effectivement, ouais. je n'avais pas pensé. Super bon jeu. Je n'ai jamais joué à Exit, mais Unlock, j'adore les Unlock, mon Dieu. Je, quand je joue à ça, là, je suis dans ma bulle, l'heure, disons, un scénario qui dure une heure. Là. Je suis à un une heure où je suis juste comme, OK, mon cerveau spin, je suis OK, il okay, faut que je fasse ça, 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 ça. ça, ça. C'est super comme jeu. Vraiment, encore une fois, immersif, mais euh, euh, très intéressant. Surtout, à, moi, j'ai préféré à deux qu'à trois, parce qu'à trois... Encore, comme tu as dit, ça dépend avec qui tu joues. Là. Mais à trois nous, on se marchait vraiment ses pieds. Puis il y avait un peu le. Oh, tu l'as nommé tout à l'heure dans un jeu coop. Des fois, tu as un leader qui comme, prend toute la place. Le joueur, euh, le joueur alpha. c'est ça. Parfois, il peut y avoir un joueur alpha. Mais quand tu arrives à une... être avec une bonne équipe ou à, à deux, des fois, ça s'équilibre bien. Mais c'est super le fun. Si vous aimez résoudre des énigmes, c'est à conseiller. Yes. <rire>
0: <rire> Et toi, Elsa? Ton numéro 2, c'est quoi? Oui,
1: vraiment, mon numéro 2, c'est Harry Potter Hogwarts Battle. <rire> j'ai l'impression que moi, je suis, dans, je suis dans les petits jeux, là, les petits jeux de famille. Ouais, euh, c'est euh, correct, c'est des bons jeux. C'est des bons jeux de famille. Je sais pas si c'est sorti en 2016, 2 à 4 joueurs. J'ai surtout joué... Ah, oh, j'ai juste joué à deux en fait. J'ai jamais joué à plus que deux donc je pourrais pas dire si ça joue bien à 4, j'imagine. C'est des parties quand même assez courtes, 30 à 60 minutes par partie à peu près. Ce que j'ai aimé encore une fois, c'est un jeu coop de genre deck builder, donc des cartes. <rire> puis dans le fond, tu interprètes les joueurs, interprètes, pardon, les élèves de Hogwarts. Puis, bon, Harry Potter notamment, Hermione, Ron, puis d'autres ah, personnages que j'oublie toujours.
0: Ah, c'est Neville. C'est toujours mieux que je en compris. En plus. Oui, c'est <rire> mon
1: personnage préféré en plus. <rire> puis dans le fond, l'objectif, ben, la, la thématique, on s'entend, ben, c'est Harry Potter. est très, très simple. C'est trouver l'école des vilains. C'est des vilains que tu as, as vus dans les films. Donc si vous aimez l'environnement puis l'ambiance d'Harry Potter, c'est un jeu déjà qui est super intéressant pour ça. Puis l'autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est la dynamique de jeu, je trouve. Donc c'est fait comme sous forme d'année scolaire, puis il y, a, il y a une belle courbe d'apprentissage. Je dirais l'année 1 et 2, c'est assez simple. Euh, ça permet d'apprendre, ça joue très bien avec des enfants de tout âge. Pour les adultes, ça peut être peut-être un peu moins intéressant de jouer toujours les scénarios 1-2, mais dès que tu arrives à... à à partir du scénario 3, puis que tu montes, vraiment, le niveau de difficulté augmente avec une belle courbe d'apprentissage. C'est vraiment intéressant. Il y a plus de défis, il y a des dés qui rentrent en jeu, il y a des, des, des méchants euh, dont les, euh, les pouvoirs, les contraintes sont comme plus contraignantes. <rire> euh, et en même temps, euh, tu peux, euh, ton personnage va upgrader aussi d'une certaine manière. Tu peux acheter des cartes de capacité, des pouvoirs, des items magiques. Euh, je crois que c'est ça. C'est un jeu qui était très simple. Hein. J'ai joué avec autant des joueurs un peu plus expérimentés, autant qu'avec des membres de ma famille qui ne jouent pas tant à des jeux de société puis ont réussi à très bien comprendre euh, à Noël le jeu. Le niveau de difficulté, ça, il est quand même bien équilibré. Peut-être une petite chose que moi qui m'avait engendré une petite contrariété, c'est que dans le fond, tu, tu perds ton paquet à chaque fois que tu changes de classe. Par exemple, là, tu fais un super bon jeu puis là, tu es comme... Tu dois recommencer à zéro quand tu passes au niveau euh, suivant. Ça, ça m'avait un petit peu euh, déçu, je pourrais dire, mais euh, sinon, c'est quand même intéressant. Ils mettent des nouveaux items, puis des nouveaux pouvoirs que tu peux acquérir à chaque, à chaque année, enfin, que tu renouvelles le jeu à chaque, à chaque année, ce qui, qui est amusant. Donc je l'ai mis dans mon top 2 parce que euh, ben, je, sais pas, je suis tombée en amour en fait avec ce jeu-là. première fois que j'ai joué, j'ai aimé. quatrième fois que j'ai joué, j'ai aimé. Puis la vingtième fois que j'ai joué, j'ai aimé. Donc euh, à ce jour, je me suis pas tannée. Puis je l'ai fini au complet euh, presque, euh, mon Dieu. Je... Ouais, ouais je pense que avais fait une soirée complète avec un ami. Puis on était passé au travers. Donc euh, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, c'est ça. une Fournée, euh... <rire> Fait que non-stop, ça se joue très bien. <rire> c'est vraiment, vraiment
0: un bon jeu Moi, ça... Dès qu'il était sorti J'avais sauté sur le jeu là, Parce que je suis une fan finie d'Harry Potter là. Puis vraiment juste des belles expériences Que j'ai avec ça Je pense aussi que j'ai passé à travers hein, Une soirée avec des amis là. Souvent ce que je fais c'est que j'installe une télé Dans ma salle de jeu Puis on écoute Harry Potter en même temps qu'on joue À Harry Potter Aquard wow. Battle On se fait, on, on fait l'ambiance ultime là, Puis c'est vraiment le fun
2: c'est comme la soundtrack pour jouer.
0: Oui, c'est ça, la soundtrack, mais là en plus avec le film, là, puis euh, ouais, puis, là vraiment tu rentres dans ton histoire puis tout ça, là, puis, là, ouais, des fois je me suis surprise à faire des choix qui ne sont pas super bons, là, surtout dans les premières parties. J'étais comme moi je veux le ballet. Ouais, je sais que ça c'est meilleur, mais moi je veux un ballet. Laisse pas, laisse-moi dans mon monde.
1: <rire> Ce que j'ai trouvé intéressant du jeu, puis j'ai jamais joué à plus que, que deux encore une fois, mais il y a vraiment des personnages qui se qui se complète super bien. Mmh. Moi, j'adore jouer euh, Neville justement parce qu'il y, y a un petit côté un peu plus. Euh... Ouais, c'est ça, c'est Neville, je pense qu'il y a un côté un peu plus healer. Mais exemple, après ça, tu vas jouer comme Harry Potter qui est plus dans l'attaque. Tu as Hermione, si je ne me trompe pas, qui a un peu plus de, de skill, que tu peux vraiment bien bâtir ton jeu par rapport aux items magiques. Fait que dès que tu arrives à bien comprendre ton personnage, tu peux faire des collaborations. Puis, tu sais, ton propre jeu, tu peux jouer pour faire permettent à, à, à l'autre joueur de gagner plus de points. C'est super, l'aspect collaboratif est vraiment intéressant.
2: Ah, puis oui. Il y a beaucoup de cartes aussi qui, qui donnent des effets. que ah, Je te fais piger une carte ou je te donne oui. un point de recrutement. Ouais. Que, il est vraiment bâti pour être coop comme, comme jeu avec les effets des cartes aussi.
1: Effectivement, oui. c'est vrai, c'est vrai.
0: Ça te, fait, ça te fait comprendre beaucoup plus les interactions coop qu'il y beaucoup de jeux. Tu sais, pandémie, tu peux jouer à ça. Puis oui, c'est coop parce que tu, tout le monde est vers le même but. Mais tu n'es pas obligé d'aider l'autre personne forcément. Tu fais chacun ta petite vie puis tu essaies de, de gagner la partie. Mais dans, dans Harry Potter, World Battle, il y a vraiment une. Tu sais, comme une alchimie qui va, qui va entre les personnes. Là, tu sais, en. en euh, en chimie, là, quand on parle de drogue, là, des fois, quand, quand tu te vas donner, par exemple, un, un analgésique, si tu en donnes un autre en même temps, euh, les deux ils ont un effet X, mais tu les mets ensemble puis leur effet se multiplie fois mille parce que, justement, euh, ensemble, ils fonctionnent mieux. Donc, je ne me souviens plus du terme. Là, ça aurait été beau que je puisse dire le mot, mais euh, ça m'échappe. <rire> mais, mais bref, c'est la même chose avec Harry Potter Guard Battle, c'est que tu es vraiment euh, côté collaboration ultime, là, de vraiment aller aider les autres, de faire ton tour en fonction de comment est-ce que tu peux vraiment optimiser le groupe au complet. Euh, il, est vraiment, il est vraiment super pour ça. Mm
1: -hmm. Effectivement. Donc, c'est un bon jeu d'alchimie euh, <rire> oui,
0: humaine. Ça. Et <rire> voilà. Moi, mon numéro 2, euh, c'est un autre jeu de Monsieur, euh, Monsieur Lang. Parce que je l'aime beaucoup, ce monsieur. Oh, oh. Puis je pense que là, n'y en aura pas beaucoup qui vont être surpris, là, mais, mais bon, qu'est-ce que si vous voulez? Euh, je peux pas. C'est dans l'univers de HP Lovecraft. Euh, <rire> puis il y a des dés, puis les figurines sont belles, puis le jeu est beau. Puis ben c'est ça. Puis tout des boîtes. Puis là, tu as des surprises à chaque scénario. c'est parfait pour moi. C'est Cthulhu Death Médaille. Donc, euh... <rire> on l'avait corrigé. Oui, ah, oui, je, euh... yes. ouais, je... <rire> sais. Hein? Ouais, C'était difficile, c'est vrai. Mais je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je l'aime, ce jeu-là. On peut, ne on peut pas me l'enlever. C'est dans mon top partout, là. Ça, ça se peut pas. Mais mm -hmm. euh, non, c'est un jeu, c'est un jeu que quand j'ai découvert euh, ce jeu-là, je l'ai bingé, là, comme une série Netflix. C'est même pas cute. C'était la seule chose que je ne faisais de ma vie, c'était Dead médaille. Puis c'est la seule chose que j'avais envie de faire de ma vie aussi. Euh, vraiment, c'est un bon jeu. Écoute, le, en fait, il fonctionne par épisode. Le. Donc, tu as la saison 1, tu peux acheter la saison 2 aussi. Donc, chaque saison, six épisodes. Quand tu ouvres une boîte, euh, tu as le scénario au complet, comment placer les tuiles. Tu as les monstres à utiliser. Tu as des monstres qui sont typiques pour ce scénario-là. Et tu as ton objectif, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? Le but de dette-médaille dans les scénarios, c'est toujours la même chose. Il y a un rituel occulte qui se passe. Toi, tu vas essayer d'interrompre ce rituel-là pour que finalement, le grand ancien arrive sur les lieux que. Il y a toujours un grand ancien sur l'univers de H.P. Lovecraft, donc c'est impossible <rire> que ça ne soit pas ainsi. Donc, il y a un grand ancien qui arrive sur les lieux, et là, il est vraiment « overpowered », puis il faut que tu essaies de le tuer avec tes compatriotes qui sont des investigateurs comme toi. Puis c'est vraiment très prenant comme jeu, c'est super bon. Puis il a amené justement euh, un peu ce qui avait commencé à bâtir dans Seven Sins, c'est-à-dire dans Seven Sins c'était avec la corruption, donc tu pouvais choisir de prendre la corruption pour devenir plus fort à ton tour, avoir des meilleurs lancers, des, des choses comme ça, plus d'impact pendant ton tour. Bien, il a amené ça à un autre niveau avec Death Medile, parce que là, chaque personnage a trois skills, donc un skill qui est spécifique à chaque personnage, et ça c'est pas rien dire parce que quand tu joues avec la version Kickstarter et toutes les extensions, genre 40 quelques personnages. <rire> tu as 40 skills vraiment précis qui appartiennent juste à un personnage et tu as deux skills après ça qui sont... Euh sorti d'une banque de skills là, qui peuvent aller avec n'importe quel personnage. Bref, donc dans le jeu, quand tu vas faire des lances des lance dés, certaines fois, tu vas pogner justement des euh, dommages en santé mentale. Et donc, plus tu deviens malade mentalement, si tu veux, bien plus tu deviens fort. Et là, tu vas passer des trigger points qui vont te faire augmenter dans certains skills. Donc euh, là, c'est vraiment euh, de jouer sur, ce, sur cette pente -raide là un peu, à savoir, est-ce que c'est le bon moment pour que je monte de niveau? Est-ce que ça va trop vite et là, je risque de mourir? Parce que si tu arrives au bout complètement de ton échelle de santé mentale, tu es mort. Fait que le but, c'est de trouver l'équilibre, de, de devenir assez fort, assez vite pour pouvoir bien combattre les monstres, sans devenir trop fort trop vite pour mourir trop rapidement. Euh, c'est super intéressant, cette ce petite balance-là à trouver dans le jeu.
2: La question qui tue, est-ce que tu as la grosse figurine de Cthulhu géant
0: Non, non, j'ai pas la grosse figurine de Cthulhu. Est-ce que ben j'ai pas baqué le jeu sur Kickstarter, j'ai été trop tard, je l'ai pas vu à temps, mais j'ai réussi à me procurer une version TAS. Est-ce que je l'aurais acheté si j'avais été sur Kickstarter Probablement pas, étant donné qu'elle coûtait vraiment cher. Mais j'ai réussi à... Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à me procurer le scénario de cette grosse figurine là. Donc j'ai peut-être pas la figurine, mais je peux faire le scénario. Parce
1: qu'il n'était bon. pas nécessaire au scénario. Waouh! J'imagine, genre, DF en train de peinturer la figurine. <rire> ah
0: ouais! Ah ouais,
1: ouais, mais il y avait Ah, hey, mais je savais que tu avais nommé jeu-là parce que quand tu m'en avais parlé, tu avais genre des étoiles dans les yeux. Puis quand de jouer aussi, puis c'est vraiment le fun comme jeu. J'avais tripé. En fait, j'ai hâte de rejouer. Quand est-ce qu'on est, qu est rejoue?
0: Bien, sur Zoom, là, on fait ça. Et... <rire>
2: Prochaine séance de Zoom. <rire> moi, j'ai déjà joué une coupe de scénarios, puis moi, c'est vraiment un jeu que je m'attendais à rien parce que, bon, au moment donné, la formule Simone, on dirait mmh. qu'on la connaît, tu sais, puis on dirait que bon, qu'il nous sert du réchauffé des fois, mais là, bon, tout notre groupe de jeux, on a, on a quelqu'un qui l'a acheté pareil parce que lui aussi tripe sur Lovecraft, puis il tripe sur les jeux de figurines. Fait que là, on s'installe, on joue à ça, puis finalement, on est comme. On a tous été surpris là, puis on a tous comme été ok. Finalement, il, je pense qu'il a réussi à mettre ses petits twists là, parce que tu sais, Eric Lang aussi, je l'aime beaucoup comme designer. Il trouve tout le temps le moyen d'apporter des twists dans, dans ces genres de jeux-là, puis c'est ça qui fait qu'il, je pense qu'il les rend intéressant. Puis je pense oui. qu'il l'a vraiment bien fait dans Dead Medaille. Puis vrai, là, ça, on l'a même dit que c'était comme notre zombie killer euh, Cthulhu Dead <rire> Medaille, parce qu'il il faisait tout ce que Zombicide pouvait faire, mais juste en mieux, où l'expérience était juste meilleure. Donc, chapeau de nous avoir euh, surpris avec ce jeu-là, d'une belle façon. Ouais.
0: Définitivement. Puis, euh, j'avais un peu peur, justement, parce que Zombicide, c'est un jeu que j'ai une relation amour-haine depuis longtemps avec lui. Parce que euh, si tu ne le pas avec des petites règles maison ou avec des petits add-ons de, de Kickstarter, c'est un jeu qui est extrêmement facile. <rire> Euh, de, de, de mon point de vue, là, pour jouer beaucoup de jeux coop. Euh, Puis moi, quand je joue à un jeu coop, euh, parce que je suis quelqu'un d'un peu compétitif dans la vie, mais, mais pas tant, ça me dérange pas de jouer coop, même pas du tout, tu j'aime ça. Mais quand je joue à un jeu coop avec des gens, je veux avoir de la difficulté. Je veux que, dans le fond, ça soit pas gagner d'avance, puis quand je commence la partie, je me dis pas, ah oui, j'ai 95% de chance de gagner, à part si ça tombe mal, puis que je suis vraiment malchanceuse chanceux des à ça va bien fonctionner, puis j'avais un peu peur de tout ça avec Dead Medaille parce que ce qui, ce qui me séduit un peu l'univers de Lovecraft, c'est cette peur-là que tu as jusqu'à la fin de la partie, que tu n'es vraiment pas sûr que tu vas gagner, jusqu'au dernier lancer de dé qui te fait gagner. Puis c'est vraiment ce, ce suspense-là que j'avais peur qu'il soit un peu absent dans Dead je suis re... mais en fait, je suis vraiment restée surprise parce que tu restes un peu dans la simplicité jeu, homicides, dans le sens que tu peux le montrer à vraiment n'importe qui, puis les gens vont l'apprécier. Le jeu, il est simple, t'as pas mille règles. Là. Ils ont fait un petit livre de règles, c'est ça, puis c'est ça, puis t'embarques dedans, puis la profondeur est là, puis le suspense c'est là, puis euh, as des bonnes chances de perdre la partie. C'est pas, euh, pas gagné d'avance.
1: On l'avait perdu justement, ça se peut tu Oui, ouais, ouais. ouais. <rire> Et voilà, c'est dur pour l'ego, mais ça
2: donne le goût d'y retourner, par exemple.
1: Oui, oui, effectivement, c'est ce qu'on ce qu va faire.
0: Mm -hmm. Là, on rentre dans le sérieux, là. Le, oh. le, le numéro un, Je, le jeu là, qui, qui, mm -hmm. qui ressort de toute votre collection de jeux, Coop.
2: Waouh. C'est un choix difficile, mais je n'ai pas dérogé de mon top 10 que j'avais fait il y a deux ans. C'est le même jeu qui est au sommet encore. Oh. C'est un autre jeu méconnu euh, qui s'appelle <rire> Dead Man Tell No Tales.
0: Mmh. Je ne connais pas. Ouais, Moi, je l'ai un... vu passer si, mais je
2: ne connais pas. C'est un jeu de pirate, comme, les... comme le titre, vous vous doutez, évidemment. Donc, euh, c'est un jeu... C'est un genre de, de pandémie, c'est-à-dire que tu incarnes un personnage qui a un certain nombre d'actions partout, euh, puis euh, tu vas dépenser tes actions pour aller faire différentes affaires. Donc, on, on est des pirates qui attaquent un bateau euh, qui contient évidemment des trésors et le bateau qu'on attaque est en feu. Et là, le jeu, c'est qu'on doit rentrer dans le bateau qui est en feu, on doit trouver les trésors et les sortir du bateau pour pouvoir les, les amener avec nous. C'est un, un jeu coop qui a plusieurs aspects à gérer. donc On va avoir premièrement du feu euh, qui va être représenté par des dés dans le fond. Puis les dés vont représenter la force du feu. Euh, fait que Quand tu vas rentrer dans une pièce que, que le feu est très chaud, que la valeur est haute, ça va te coûter plus de fatigue. Puis les, la fatigue, c'est comme tes points de vie dans le fond. Euh, fait Il faut que tu gères un peu tes points de vie et la façon que tu te déplaces. Tu peux faire des actions pour diminuer l'intensité du feu pour que les autres puissent ensuite passer et que ce soit plus facile, que ça leur coûte moins de fatigue. Fait il faut gérer le feu qui est dans le bateau. Si tu gères mal le feu, il y a des salles qui peuvent exploser. Fait que tu vas littéralement enlever la tuile, euh, puis là, on ne peut plus passer là parce que la salle vient d'exploser. là, il faut faire le tour. Puis, ce qui est le fun, c'est que le, le bateau se construit au fur et à mesure. Donc, à chaque tour, on va placer une tuile sur la table. Dans le fond, on va créer le navire qu'on explore pour essayer de trouver les trésors. Mmh. On va avoir des ennemis à affronter aussi, fait qu'on a un système de combat assez de base. Là, on va lancer un dé, l'ennemi va avoir une certaine difficulté. On va avoir des, des items qu'on peut utiliser pour se donner des boosts en combat. On peut prendre des actions aussi pour se préparer au combat, pour être plus fort. Euh, fait qu'on a le combat à gérer, on a le feu, on a aussi des petits euh, ennemis squelettiques, parce qu'évidemment, c'est un bateau avec un équipage squelettique. On est, on est très pirate mmh. des Caraïbes, là. Mm -hmm. Donc, euh, on doit gérer les petits squelettes euh, Qui peuvent nous empêcher de rentrer dans une salle S'il y en a trop euh, Puis évidemment, si on ne peut plus mettre de petits squelettes sur le plateau On va perdre que ça, ça nous rappelle beaucoup les cubes pandémie, de pandémie Si on veut Et euh, on a l'aspect aussi que, a Un petit aspect de pick up and deliver Parce que les trésors, il faut physiquement les trouver Il faut que tu battes le gardien du trésor Et ensuite, il faut que tu sortes le trésor du bateau fait que Quand tu transportes un trésor Tu t'essouffles plus vite, tu prends plus de fatigue mm -hmm. Euh, fait que aussi cet aspect-là à gérer, euh, il hein, faut littéralement que tu reviennes à l'entrée Puis que tu le sortes. Euh, donc là, tu as beaucoup de choses qui se passent. Fait que c'est le fun que. C'est comme jouer à la pandémie, mais au lieu d'avoir quatre couleurs de cube, c'est que tu as quatre choses différentes à gérer. Tu as, as le feu à gérer, tu les petits squelettes à gérer, tu as les combats avec les gardiens, tu as le, les trésors à sortir, euh, tu as l'aspect exploration aussi avec les tuiles. Puis dernièrement, ils ont sorti, ça peut-être un an ou deux, ils ont sorti une extension qui est le Kraken. Donc en plus de tout ça, tu affrontes le Kraken pendant que tu es dans le bateau pour sortir les trésors. Le jeu, à la base, est quand même difficile, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Là, on était comme rendu bon à la fin puis on était capable de jouer à difficile. Ça va, ça va juste changer le nombre de trésors qu'il faut que tu sortes. Mais avec le Kraken, je n'ai jamais réussi à gagner encore, à normal. Euh, C'est oh. vraiment difficile de gérer le Kraken en même temps de tout ça. Le... Il est quand même très cool, l'extension. Le Kraken, il y a comme, une fi... est comme plusieurs figurines. Tu as une figurine pour sa tête, puis tu as plein de figurines de... pour ses tentacules qui vont apparaître <rire> autour du plateau. C'est nice. euh, vraiment bien fait. Puis La thématique de pirate est vraiment bien rendue dans le jeu-là. Euh, les composantes, tu as des genres de petits meeples en forme de pirate qui sont super cool. Euh. <rire> Le art est vraiment beau, euh, les petits dés de feu euh, sont super beaux aussi, les petits dés de deux couleurs, rouge puis jaune. C'est une super belle production, c'est un super jeu qui est super le fun. Pis encore une fois, c'est un jeu assez méconnu, là. il n'a jamais été traduit en français, euh, c'est sûr qu'au Québec, ils se vendent peut-être un peu moins vu qu'il est juste en anglais, mais mm -hmm. définitivement un jeu à découvrir, là. Dead Man Tells No Tale, Tell. euh, c'est mon jeu coop préféré. Mm.
0: Bon, Et voilà, d'autres dépenses pour moi <rire> <rire> Mais je l'ai vu passer euh, Kickstarter, est-ce que c'est euh, Un jeu qui est disponible en retail Aussi, ou euh, est-ce qu'il faut Qu'on on cherche sur les Internet?
2: Non, tu peux le trouver en boutique C'est un jeu qui a été Kickstarter à la base Mais c'est un jeu qui a fait comme 40 000 sur Kickstarter Fait que tu sais, c'est un <rire> jeu qui a vraiment passé En dessous du radar, là. il n'est pas allé dans les millions là.
1: Ah, Ok Bon <rire> C'est intéressant, puis moi ouais, j'ai cherché pendant que tu parlais aussi sur internet, puis ouais il est disponible en boutique, mais la première chose sur quoi je suis tombée, c'est euh, Pirates des Caraïbes puis une chanson de Pirates des Caraïbes fait que, oui, je pense ouais, c'est basé sur la thématique
2: la... Mais, le point, c'est que le dernier film de Pirates des Caraïbes s'appelle Dead Men Tales in Hotel Et, Et voilà,
1: Et ça. Ça. le jeu est sorti
2: avant, en tout cas ah. C'est comme un quote pirate <rire> connu que tout le monde utilise
0: là. <rire> ah. Ouais, ce serait, t'sais... C'est assez surprenant que Pirates des Caraïbes, le dernier film, se soit inspiré d'un projet de Kickstarter qui est passé en dessous du radar à 40 000 dollars. ce que oh. personne ne connaît <rire> le Doug est fait. Ouais, ça c'est le titre de mon film, mon
1: inspiration. <rire> um, mais ce que je trouve intéressant de ce que tu as nommé, c'est la euh, réelle C'est l'exemple de la fatigue. Si j'ai bien compris, prend un, si tu prends un trésor, ben tu considères la fatigue que ça, ça te prend d'amener de, de, le trésor, tout ça. J'aime ça quand les, les jeux intègrent des petites composantes comme ça, plus réelles. Tu sais, c'est pas juste ça, tu peux mettre, tu peux prendre infinie d'items, puis tout va bien, tu es comme super puissant. Mais ben non, tu restes un, un pirate. Théoriquement, tu es humain. Donc, tu peux pas comme transporter quatre coffres au trésor dans tes mains, puis, puis t'en sortir euh, comme si tout allait bien. Puis, est-ce que j'en comprends que c'est un jeu un peu comme course contre la montre, dans ce sens que le bateau est en feu, il y a-tu comme du temps pour jouer? Euh...
2: Non, c'est juste que ben, c'est juste que si on gère mal les feux puis qu'il y a trop d'explosions, il euh, y a comme une piste d'explosion, fait qu'après un certain nombre d'explosions, ben, le bateau fait juste exploser puis on perd la non. game. OK, euh, okay. On a ce petit côté-là, il faut vraiment bien gérer les affaires, y a des, on peut perdre par les explosions, mais on peut perdre par les petits squelettes aussi si on les laisse s'étendre partout. Et là, à un moment donné, on ne peut plus en mettre sur le plateau, puis là, on va perdre aussi. Il mm. y a plusieurs façons de perdre euh, le, le jeu, c'est fait que c'est aussi, c'est le fun, c'est de gérer le, le risque présent, qu'est-ce qu'il faut gérer pour ne pas qu'on perde là, puis tu vers ouais, la fin, c'est super sûr. tendu, puis euh, non, c'est vraiment des parties qui sont le fun. Ah,
1: ah. super! Okay. ouais on veut essayer, Sophie! <rire> Effectivement,
0: la valise a grandi. Hey, là, là.
1: <rire> et, et toi? Elsa, est-ce oui. que tu vas dépenser de l'argent encore? Je ne pense pas que le temps te surprendre ou de te, te faire euh, découvrir un nouveau jeu. Mais de, euh, mon top 1 que j'ai mis dans les jeux coop, c'est Gloomhaven. <rire> euh, <rire> Pourquoi? Est-ce que ben, d'abord, qu'est-ce que c'est Gloomhaven? Je pense que tout le monde connaît un peu Gloomhaven en ce moment. C'est quand même populaire. Ça a sorti en 2017, qui joue en un et quatre joueurs euh, qui prend quand même du temps, pas nécessairement à jouer en tant que tel, mais qui prend du temps à installer. <rire> euh, une... Moi, quand j'ai joué, on a juste laissé le, le, le plateau monter sur notre tabac cuisine. On a agrandi notre tabac cuisine. On l'a laissé monter sur un côté de la tabac cuisine. Comme ça, c'est plus simple de comme juste comme le ramener pour y jouer plutôt que de le serrer et de le ressortir à chaque fois parce que ça prend vraiment du temps. Puis, c'était euh... pas de chat. J'ai pas de chat. <rire> Effectivement, je
2: n'ai pas de chat. <rire> J'ai une pièce dédiée à Gloomhaven chez moi. J'ai ah. pris une de mes chambres d'amis. On a mis une table dedans. On a installé Gloomhaven dans cette pièce-là. Fait qu'on ferme la porte. On, on installe notre prochaine game pour la prochaine fois. Puis quand on veut, on va jouer. Ben, il est déjà prêt. Et
0: et voilà. Moi, je me suis ouais. commandé un top <rire> en acrylique pour mon top de gaming table. Comme ça, je vais pouvoir le mettre sur la table et laisser Gloomhaven là. Puis juste comme faire la campagne en continu sans que mes chats aillent détruire le
1: tout. Vous voyez, c'est tellement <rire> un bon jeu que vous adaptez votre environnement de vie pour jouer à ce jeu. Hein? Hein? Si c'est pas voilà. un top 1. Ouais. <rire> Mais écoute, on pourrait difficilement
0: euh, te blâmer d'avoir choisi Gloomhaven comme numéro un, étant donné qu'il est encore numéro un sur Board Game Geek, et ça depuis 2017, et que Frost Frosthaven oh. a battu tous les records, et même Exploding Kitten, sur les records de, de fond sur euh, Kickstarter dernièrement. Donc, euh... bon. Okay. J'étais pas au courant, mais voilà, et voilà, je
1: fais partie de, de, de la norme, il semblerait. Mais bon, pour ceux qui savent pas, ben, c'est un très bon jeu. Euh, un jeu de, de style euh, ben, tactique, je dirais, parce qu'il y a quand même une certaine stratégie qui doit être mise en place. Euh, ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est que justement, c'est un peu le jeu, euh, comment on dit ça, c'est euh, héros, euh... ah zut. Exploration de donjons. Euh, et voilà, et voilà. Exploration, un héros qui explore les, les donjons. Donc, il y a comme, euh, merci, <rire> merci David. Euh, dans ce sens que plus que tu fais des missions, plus que ça t'ouvre des nouvelles missions. Puis là, tu as le grand dilemme de choisir, est-ce que je prends la mission A, B, C? Puis là, tu sais que si tu choisis la mission A, bien, ça va sûrement prendre un long moment avant que tu reviennes dans la mission B parce que la mission A t'ouvre à plein d'autres missions. Donc, c'est vraiment intéressant tout ce qui est d'explorer, de, de euh, partir à l'aventure. Euh, chaque personnage aussi est, est, très, euh, est très intéressant dans ce sens que bon, ça fait beaucoup penser à Donjon Dragon. Tu as un personnage comme exemple la brute, puis là tu as des certaines capacités, tu as aussi des missions, c'est un jeu un jeu parce qu'il y a une mission de groupe, mais tu as aussi ta mission individuelle. Puis, euh, le côté individuel, c'est que tu veux vraiment comme upgrader le plus possible ton personnage, donner des nouvelles attitudes, des nouveaux items, euh, des nouveaux points d'expérience. Euh, fait que cet aspect-là est vraiment le fun, autant au niveau individuel qu'au niveau coop dans le jeu. Puis il y a l'aspect de combat que moi j'ai adoré avec les cartes, donc de vraiment comme préparer ton jeu d'avance. De voir au début, ça a ça beaucoup de conflits avec la personne avec qui je jouais parce qu'on avait deux stratégies totalement différentes. Puis nos attaques, comment on les plaçait, <rire> on se marchait ses pieds. <rire> ça finit que vraiment, la courbe d'apprentissage, au début, on a vécu plein d'échecs avant de bien comprendre comment jouer. Je pense les trois premières parties qu'on a jouées, on n'a pas gagné. Même qu'un moment donné, on s'est demandé, puis effectivement, on avait mal lu les règles, mais un moment donné, on s'est demandé, comme, on a-tu comme mal compris? Parce que sur Internet, ils disaient que les premiers niveaux, c'est supposé être facile. <rire> mais bref, on a on, on a appris à créer une forme de communication puis à bien jouer correctement en fait, nos personnages. Puis c'est un jeu qui est super intéressant, là, comme comme je, racontais un peu, je vous racontais un peu tout à l'heure, à chaque semaine, chaque fin de semaine, j'ai le goût de jouer à ce jeu-là. C'est des heures de plaisir, d'immersion, euh, puis de, tu t'attaches à ton personnage à travers les missions que tu fais, puis chaque mission a euh, sa petite touche euh, différente. T'sais, autant que c'est le but de la mission qui est différente, ou sinon, c'est les, euh, les, les méchants que tu dois battre qui sont différents. Donc, tu dois aussi adapter ta tactique. Est-ce que c'est des méchants archers qui t'attaquent de loin? Puis là, c'est frustrant parce que tu n'arrives pas à t'approcher <rire> sans te faire tuer. Ou est-ce que c'est des méchants de proche, Ou est-ce que c'est des méchants qui attaquent en groupe? Donc, c'est vraiment euh, cet aspect-là que, que, que moi, j'ai euh, adoré. Puis c'est ça, c'est un peu dans le style livre « Dont vous êtes le héros ». Donc, euh, il y a tout l'aspect aussi de mystère et de découverte qui, qui rend le jeu très complet, très intéressant. Euh, puis qu'on peut jouer un peu, pas à l'infini, mais qu'on peut jouer vraiment longtemps sans se, se tanner. Donc, euh, Gloomhaven, mon top 1 que je vous présente.
0: Mais c'est un bon top 1. Je pense qu'on ne peut pas argumenter contre ça. <rire> En 2018, quand j'ai fait mon top 10 des meilleurs jeux à vie, c'était mon numéro 1.
2: Wow. Yeah. Êtes-vous êtes rendu loin dans vos campagnes euh... Non.
1: <rire> je laissais ça -ce réfléchir. C'est relatif comme question. <rire> loin dans quel sens <rire> Non, je ne pense pas. Je, je dirais pas que je suis rendu très très loin
0: j'étais rendue moyenne dans ma campagne, euh, puis à un moment donné, on a perdu l'intérêt de jouer au jeu, euh, fait qu'on s'est dit, on va rehausser tout ça, on a décidé de partir une campagne à quatre finalement, parce qu'on jouait à deux, euh, puis là, c'est ça, notre campagne a un peu stagné dans les derniers mois. Mmh. Mmh. Je sais pas pourquoi. <rire> oui, c'est ça, mais là, mais, ouais, j'ai atteint un peu un niveau où, euh, c'est ça, j'attends c'est un peu niaiseux, mais j'attends ma gaming table et mon top en acrylique pour de vrai pour pouvoir faire la campagne de Gloomhaven, parce que je sais pas, c'est un gros travail de sortir et de ranger ce jeu-là, puis à chaque fois, euh, c'est vraiment, ça prend du temps, fait que j'attends ça, puis là, je vais vraiment lancer la campagne au complet euh, pour passer toute l'histoire, si on veut, mais... Euh, mais c'est ça, pour l'instant, j'attends d'autres jeux euh, d'aventure et de campagne, puis je, je, vais, passer, je vais probablement mettre en pause, Gloomhaven, puis passer ceux-là avant de recommencer. Là, je pense que j'ai atteint un peu un quota là, de, de ce jeu-là pour l'instant.
2: Ouais, je pense que c'est sa, sa plus belle qualité, là, le fait que, que tu vas jouer 80 sans scénario, mais c'est aussi son plus grand défaut, parce que justement, ça prend un gros commitment pour passer au travers de ça. Puis, tu je connais beaucoup de monde qui joue. Même moi, j'ai une campagne, mais tu j'ai peut-être joué une quinzaine de scénarios. Puis, les gens que je connais qui l'ont terminé, mais c'est des gens qui jouent avec les personnes avec qui ils habitent. Parce que là, c'est facile de dire, hey, on va jouer un scénario à chaque soir ou on joue trois fois par semaine. Puis là, ça avance. Parce que si tu joues aux deux mois avec un groupe, ça avancera jamais. Là, ça va te prendre 12 ans faire le, le tour. Mm -hmm. Oui, c'est ça
0: qui arrive. Puis là, si tu décides de faire toutes les side quests plutôt que la, la quête principale, mais là, ça prend en mille ans. Hein? Puis en plus, les side quests ne sont pas tout le temps adaptées au niveau de ton groupe, là, surtout si c'est celle que tu piges par rapport pendant le jeu. Là. Bref. <rire> <rire> mais il y a aussi que je suis une grosse joueuse euh, de jeux de jeu dés. De moi, je n'ai pas peur euh, des jeux de hasard puis j'aime beaucoup ça, lancer des dés. Je trouve ça satisfaisant. Puis il y a <rire> ce côté-là un peu qui me manque dans Gloomhaven. Qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis tannée. C'est un bon jeu, très casse-tête, très, très, très mental comme jeu. Il faut vraiment que tu planifies tes choses. C'est super stratégique. J'adore ça. Euh... Oui. Ouais, moi aussi, le système de cartes il est vraiment bon. Ah, hein. ouais, ouais. Ça, moi, je
2: suis quelqu'un qui adore vraiment
0: les vraiment
1: cartes. Bon. Fait...
0: <rire> <rire> est... Oui, c'est vraiment bon. Euh, moi, je suis peut-être quelqu'un qui aime plus l'action que la planification. Tu sais, comme dans un jeu, style Zombicide, euh, pas. Pas que Zomicide, ce n'est pas du tout dans mon top, là, ça ne l'a jamais été dans, dans aucun des top, mais dans, dans le sens de lancer des dés, de faire de l'action, tout ça, comme Dead Medi, par exemple, ou euh, Seven Sins, ou ce genre de jeu-là, euh, va peut-être aller un peu plus, me chercher que les, les jeux de cartes comme ça. Hmm.
2: Je pense que, que c'est la façon que les classes sont construites aussi dans tu 20, la symétrie des chaque classe est vraiment différente, il a vraiment des stratégies différentes que tu peux développer, la façon dont tu le montres. Je pense que est, sa grosse force, c'est autour de ça aussi, son système de classe, puis les, toute la symétrie qu'il a là dedans. Mm -hmm. là, on ne voit pas ça dans beaucoup ouais. de jeux aussi poussés que, que ceux,
1: ben, yeah. ça. C'est ça l'aspect <rire> que je trouvais qui qu ressemblait beaucoup à D&D, dans le sens où tu montres vraiment ton personnage, puis tu, tu lui donnes des, des skills, puis genre, il, chaque personnage a comme une un histoire, un concept, puis des skills différentes d'un autre, puis le niveau de classe justement. On dirait, peut-être vu que je suis quelqu'un qui adore ça jouer à D&D, c'est venu me chercher aussi, ça a fait en sorte que, que ça, ça, ça a été des petits plus là, qui a monté dans mon top. Mm
0: -hmm. C'est vraiment un GP. Puis en plus, pour le prix qu'il coûte, là, pour vrai, la quantité de trucs que tu as dans ce jeu-là, c'est oui. fou. Là.
2: Ah, <rire> tu n'as nope ton, ar nope ton argent.
0: Ah ouais, ah, ouais. Vraiment. C'est mm. vraiment super qualité. <rire> fait que mon numéro un... Euh, quand j'ai fait mon top 5, je ne savais pas si je pouvais utiliser des jeux euh, semi-coop ou pas. Euh, ce jeu-là, euh, les deux modes, quoique le mode semi-coop <rire> outrepasse de façon intense le mode coop de ce jeu-là. Mais il est tellement bon que même s'il est vraiment moins bon en coop. Euh, si je pas pu choisir des semi-coops, il aurait quand même été mon numéro un parce que parce que c'est ça. Ce jeu-là, je l'ai de tatouer sur le cœur. J'ai tellement de tatoués sur le cœur que la compagnie est rendue un incontournable qui me fait dépenser tellement d'argent <rire> dernièrement parce que quand ils sortent un jeu sur Kickstarter, je me pose même pas de questions. Je back le jeu puis je me renseigne sur le jeu après parce que c'est rendu à ce niveau-là. Euh, et c'est Nemesis. Donc, c'est le deuxième jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Euh, ce jeu-là, c'est vraiment. C'est magnifique, c'est magique comme jeu. Euh, L'expérience de jeu est, est juste fantastique. La qualité, le développement du jeu, tout boîte. Puis vraiment, tu vois que c'est un jeu qui est fini, qu'il que, y a eu de l'amour qui a été mis dans ce jeu-là, euh, comme intensément. Chaque petit détail est pensé, juste pour que le jeu soit vraiment bien produit. Il, il est fini, le, le jeu. Puis euh, bref, c'est ça, dans le fond, Némésis, pour... pour le, les quelques personnes qui ne savent pas encore c'est quoi ce jeu euh, étrange que tout le monde cherche partout et qu'ils ne trouvent pas pour l'instant. Ça va venir, les amis. Ben, en fait, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. On est dans le vaisseau spatial qui s'appelle et On est en cryo en cryosleep. Je ne sais pas comment appeler ça. On dort. Bref, puis on est gelé. Un peu comme ward of <rire> <du jeu. rire> Puis là, on se réveille. <rire> et euh, On se réveille et on a perdu un peu nos souvenirs de pourquoi on est là, de qu'est-ce qui se passe. Et et là, euh, on trouve le cadavre d'un de nos amis. Donc, c'est ça qui nous a réveillés parce que le système de protection du Némédis, en fait, a été un peu bousillé par la mort d'un de nos collègues. Et là, on se réveille. Et on n'a aucune idée de comment le vaisseau spatial est fait parce que, justement, on était endormi depuis vraiment longtemps. Donc là, les salles sont toutes, euh, sont toutes cachées. Donc, on ne sait pas quelle salle est où dans le vaisseau ni euh, exactement quelle salle en fait partie parce qu'il y en a plus euh, que ce qui, a, ce qui est mis dans le jeu. Et dans le fond, on explore le vaisseau. Et chacun, on a un, des objectifs, en fait, euh, personnels à accomplir. Donc, nos objectifs personnels, quand on joue en mode semi-coopératif peuvent être, par exemple, que le vaisseau ne doit pas atterrir sur la terre. Donc là, si toutes les autres, c'est ça leur but, ben, fuck off, nous autres, c'est pas ça. Puis on fera pas en sorte que ça, ça arrive. Mais des fois, il y a des objectifs encore plus étranges, comme le joueur numéro 2 ne doit pas survivre à la mission. Donc là, il faut s'arranger pour le tuer. Ce qui est vraiment le fun, parce que dans les médias, tu ne peux pas attaquer directement les autres joueurs. Donc il faut juste que tu t'arranges pour provoquer d'une quelconque façon sa mort. Ça peut être très original. Et, entre autres, il y a l'option dans ce certaines salles du vaisseau, de déclencher le mode autodestruction du, du vaisseau spatial. <rire> Donc, ça peut être très amusant. Tu peux fermer les portes peut euh, l'amener dans une, dans une salle en feu. Et, et si tout ça n'était pas assez le fun comme ça, bien, on rajoute le fait que quand tu te déplaces dans les salles du Némésis, en fait dans les différentes pièces, il faut que tu brasses un jet de bruit, pas pour le bruit que toi tu fais, mais pour le bruit que tu entends, parce que c'est un vieux vaisseau et là tu entends plein de bruits étranges partout. Et quand on en entends trop, il y a un alien qui te saute dans la face. Et les aliens sont complètement... mais Absolument débalancer de ta force à toi, de simple petit humain du Némésis. Fait que, la plupart du temps, ton, ton objectif va être de fuir plutôt que d'attaquer parce que, anyway, tu vas te faire tuer dans la plupart des scénarios. Et là, tu as la reine qui est comme l'alien principal qui est comme, je sais pas, à peu près cinq fois plus gros que ta petite figurine, puis assez que les producteurs du jeu ont dit, euh, on veut pas te dire comment jouer au jeu, là, mais euh, quand tu la vois, on te suggère fortement de courir. Donc, bref. <rire> Ce jeu-là, il, il, c'est ça, il, il est rempli de cinématiques. C'est pas un jeu vidéo, mais t'as plein de moments super cinématiques dans le jeu là qui puis c'est tout le temps des renversements, puis c'est le genre de jeu que tu vas te souvenir de tes parties, ce qui t'a fait gagner ou ce qui t'a fait perdre, il n'est pas facile, fait que la plupart du temps, tu ne vas pas gagner, mais de toute façon, tu ne vas pas gagner de façon vraiment, c'est hyper cinématique que tu vas te souvenir, puis bref, je l'aime beaucoup.
1: effectivement. c'est toujours un gros suspense, un thriller, genre essayer de fuir la reine. T'es juste comme, fuis, non! Oui, oui, vraiment
2: qui est le fun, c'est que, à la base, c'est un jeu, de survie avec des objectifs. Puis pour survivre, souvent, tu n'auras pas le choix d'aider les autres ou de te faire aider par les autres. Fait tu sais, Oui, il y a un aspect coop, mais qui est différent de tous les autres qu'on a nommés aujourd'hui. Mais je pense qu'il est quand même très présent parce que, comme tu dis, un Alien, c'est vraiment fort. Mais hein, on est deux dans la même pièce. Si on s'aide, on peut le battre au lieu de sauver. Peut-être que ça va nous bénéficier tous les deux de faire ça ensemble. C'est comme un peu, as un petit casement un côté de négociation, d'essayer d'aller chercher de l'aide pour certaines situations qui vont toi aider ton, ton agenda puis ton objectif secretienne.
0: Oui. Oui, vraiment. Puis tu ne peux pas tout faire dans le jeu. T'sais. Par exemple, euh, tu peux aller vérifier les coordonnées du Némésis, t'assurer que tu vas vraiment bien sur la Terre, mais des fois, tu as ton coéquipier qui va y aller et il va dire Oh, oui, c'est euh, orienté vers la Terre. Puis là, tu peux y faire confiance ou tu peux décider d'aller leur vérifier toi-même, mais sauf que des fois, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Tu es comme ah, Ok, c'est correct, il s'en va sur la Terre, puis tu continues tes affaires, et tout ça. Fait que, ouais, c'est un jeu où la paranoïa est, est présente. Puis moi, c'est le genre de jeu qui me fait triper. Euh, tu essaies de faire confiance aux autres, tu ne sais pas si tu peux faire confiance aux autres ou t'attends le bon moment pour backstabber les autres. Et ça, c'est toujours, euh, toujours excitant.
1: <rire> Bref. Bon, on en apprend sur toi, Sophie, ce soir. Hein?
2: <rire> c'est dangereux de jouer avec elle. <rire> ben oui. <rire> Est-ce que tu as essayé le, essayé le mode full co Sophie?
1: J'ai
0: essayé le mode full Coop et honnêtement, mais c'est vraiment pas pour ça que j'avais acheté le jeu. T'sais. Je l'avais acheté à la base parce que je voulais jouer au semi coop op C'est peut-être pour ça que je suis partie avec des préjugés. Je l'ai aimé, parce que oui, effectivement, c'est le fun de jouer à Némésis. Puis le niveau de difficulté est là que tu joues euh, full coop ou semi coop, même que semi coop, c'est un peu over the top, là, le niveau de difficulté. Mais non, j'ai moins aimé ça.
2: Okay. Moi aussi, je m'étais fait dire que le défi était quand même bon pour un mode coop.
0: Oui, oui, il est bon. Il, il est assez bon pour qu'il reste mon numéro un. Même si je joue en, en coop, ça serait un jeu que je jouerais euh, constamment. Mais le semi-coop de ce jeu-là, je vous c'est le jeu qui a été inventé pour ça. Tu as même une variante aussi, tu meurs, tu te réincarnes en intrus, là, fait en, en alien, mm. puis tu t'en vas attaquer les autres personnes. C'est awesome. Puis là, t'as plein d'extensions, tout ça. Euh, là, Ça as l'air un peu poche pour les gens d'en parler parce que le jeu n'est pas encore disponible en, en magasin. Mais Certains magasins commencent à avoir des précommandes. On ne sait pas quand les copies vont arriver. Mais en ce moment, sur Kickstarter, il euh, y a Nemesis Lockdown, qui est une extension de land de Nemesis, où là, en fait, l'aventure se passe pas sur un vaisseau spatial, mais sur une base spatiale située sur Mars. Donc, euh, tout plein de nouveaux principes de jeu. Donc, il y a stand -alone, ce qui veut dire que tu peux acheter juste cette version-là et y jouer. Ou encore, il y a certaines parties qui sont mixables avec Nemesis. Donc, tu peux apporter les, les races d'aliens de Nemesis dans Lockdown, ou tu peux apporter les, certains personnages de Nemesis dans Lockdown, ce genre de choses-là. Euh, donc, ce qui rend ça vraiment intéressant. Puis, bref, dans la campagne, tu peux aussi commander Nemesis en anglais avec les différentes extensions qui étaient disponibles. Donc, pour ceux qui, qui avaient manqué le bateau la première fois, ça peut être une solution.
1: Mm -hmm. T'as-tu euh, backé le
0: lockdown? Hein? C'est à Weekend Realm. Je back tous les jeux wow. instantanément <rire> de ah, je poser poser la Weekend Realm, sans me poser des questions. <rire> J'ai cette compagnie tatouée sous le cœur. Et non, elle ne me donne aucun argent. En fait, j'ai fait vivre cette compagnie depuis Némésis <rire> en baquant tout projet All-in. Et oui, même The Edge, Jean de fall, okay. fait quand, quand je parle de commitment, okay, ça c'est du commitment.
2: Dans <rire> une et, religion. Là.
0: Et voilà. et voilà. Mais jamais euh, Marcin de Awaken Rim cherchait, euh, c'est ça. À, à, à des gens à qui envoyer des modèles de jeu pour donner des bons reviews. Ouais. Jusqu'à date, euh, ils ont 100 de bons
1: reviews avec moi. <rire> <là>. <rire> euh, mais c'est drôle parce que, bon, parce que je te connais, là, bien sûr, là, mais je savais que c'était ton top 1. Non, en fait, non, j'hésitais d'être médaille, ni mais vu que tu ne l'avais pas nommé, euh, c'était un, un très bon <rire> choix. Mais comme j'ai joué avec <rire> toi, effectivement, c'est vraiment le fun.
0: Oui, mais il dire que j'ai attendu deux ans pour Nemesis, parce que dans ce temps-là, j'étais nouvelle sur Kickstarter, deuxième projet que je baquais, il y avait l'option de l'avoir en un Wave ou de l'avoir en deux Waves, et il y avait l'option de l'avoir en français ou en anglais, donc moi j'ai choisi de l'avoir en français et en une Wave seulement, parce que pourquoi payer plus cher de shipping, voyons, donc deux ans plus tard, je comprends mon erreur, et je n'ai plus recommis la même erreur, mais j'avais tellement hâte de jouer à Nemesis que ça n'avait aucun sens. Le hype, il a juste comme, il s'est bâti à travers le temps. Il, il a jamais descendu, il a juste toujours augmenté.
2: J'ai joué une, une fois à Nemesis, mais c'était avec d'autres YouTubers. C'était une partie filmée. Puis pour vrai, notre partie a tellement été épique, puis la finale était digne d'un film. Là. Ça, ça a comme fini qu'on était deux à survivre. Puis moi, j'étais, la façon que j'ai survécu, j'ai, j'ai, fallu que je tue un alien à main nue à la fin pour être capable de me oui. sauver du vaisseau. Euh, puis après ça, il fallait que je fasse le test savoir si j'étais infecté à la fin, puis finalement je ne l'ai pas eu, euh, fait que je n'étais pas infecté, fait que j'ai survécu, puis j'avais réussi mon objectif, c'était comme le signal puis une autre affaire, puis l'autre joueur qui a survécu avec moi, lui, son objectif, c'était d'être le dernier survivant, fait moi, en ayant battu un élion à main nue, puis en ayant survécu l'infection, j'ai fait que lui n'a pas gagné, parce que j'ai survécu à ça. Mais ça a été toute une finale C'est encore une expérience mémorable On s'en parle à chaque fois qu'on se voit vraiment, J'ai hâte d'y rejouer moi aussi Parce que je ne l'ai pas évidemment mm -hmm. Mais j'ai un de mes amis qui l'a quand même
0: Mais tu peux toujours Backer l'Updance si tu veux
2: Pas besoin <rire> Il y a des amis et Voilà
0: <rire> oh non, Wow, can rim Ça me les prend Je, je vais me faire une... Une bibliothèque vitrée avec toutes mes Awaken Reams dedans. <rire> Une pièce d'Alien,
1: genre avec...
0: <rire> oui, c'est ça, mais pas juste d'Alien. Il y a plein de bons titres qui s'en lient. <rire>
1: ah wow. ouais. C'est le fun, mais d'abord, c'est le fun des parce qu'on découvre plein de jeux. Ça, j'ai pris des notes tout au long. Puis il y a des jeux, je me suis rappelée. Je fais, ah oui, c'est vrai, il y a ça que c'est le fun. Puis il euh, des jeux que je connaissais pas du tout. Puis, vous avez quand même parlé de Zombicide tout le long, Enfin, je me suis noté, je me suis dit, c'est pas d'un top, temps que vous pas d'en parler, fait que ça doit être le fun aussi.
0: Oui, on a comparé tout le long de plein de jeux en disant à quel point c'était meilleur que Zombicide. <rire>
1: ouais,
2: fait que finalement, on ne va pas le checker.
1: <rire> ah oui, c'est pas.
0: Non, c'est pas, pas un mauvais jeu, le loin de là, puis en fait, j'ai découvert pendant le confinement qu'il existait des scénarios sur leur site Internet, mais vraiment beaucoup de scénarios pour chaque version de Zambicide, fait que pour vrai, ça leur rehaussait un peu mon respect pour le jeu, euh, mais, mais c'est ça, il, il est quand même vraiment facile, il, je trouve qu'il n'apporte pas la difficulté d'un bon jeu co-op.
2: C'est un, un jeu social, moi, que j'appelle avec mon groupe d'amis, comme... On fait une game de zombicide, c'est comme, tu sais, on jase en même temps, on prend une bière, puis on joue à zombicide, c'est comme quasiment en background, là. Parce ouais, que comme tu dis, c'est facile, c'est un peu un walk in the park pour le côté difficulté, mais ça reste le fun à jouer quand même dans ces circonstances-là.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, s'il y a des gens là, qui qui connaissent des méthodes pour tweaker un peu les pour le zombicide pour la rendre difficile, j'apprécierais grandement vos conseils parce que j'attends juste ça pour que le jeu il, il monte dans mon estime là, un peu plus. Là, euh, parce que c'est un bon jeu, j'aime le thème, puis il est beau. Puis c'est ça, c'est sympathique, mais, mais oui, c'est facile. Si C'est
1: plus pour les, les joueurs euh, Joueurs débutants ou les, les jeunes, peut-être les enfants, dans le fond? Oui, euh...
0: ouais, ou, ou
1: juste pour passer
0: une belle soirée. Je le sors des mes médias de temps en temps. Comme David, il dit, si tu veux passer une soirée sociale, jaser, puis jouer à un jeu qui, qui est comme un peu no brain, mais qui va être le fun, tu sors mm -hmm. ça. Mm. OK. <rire> Là, on parle de ça, tu sais, il y a quelqu'un qui nous écoute, puis lui, il n'a jamais gagné une partie de, de ambicides de toute sa vie. Comme de quoi, c'est facile. On s'est Ah, <rire> oh, super! Ah ouais? Fait que j'ai
1: vraiment ouais. comme toute une liste. Je vais pouvoir
0: aller checker ça. J'avais une mention spéciale à faire dans mon top. Ok. Oh, il a fallu que j'en sacrifie plusieurs, puis il y en a un que je me suis dit que, que j'aimerais ça quand même le mentionner, parce que je trouve que c'est l'épitome un peu des jeux coop. Euh, puis c'est là que tu te rends compte si c'est fait pour le coop ou pas, parce que les gens qui sont moins vraiment un peu plus compétitifs vont vraiment pas aimer leur expérience. Euh, puis c'est un jeu qui, qui est extrêmement bon solo, ou à deux, ou avec le bon groupe de jeux. Et c'est This War of Mine. Donc, on voit que mon appartenance à Awaken Realms, je ne me pas. Et non! <rire> mais, mais This War of Mine, c'est un super bon jeu. Mais là, on va dans l'extrême coop pourquoi? Parce que tu n'as même pas un bonhomme qui t'est attitré à toi. Donc, mmh. en fait, les bonhommes, la colonie, eh, ce qui se passe en fait dans, dans This War of c'est qu'on représente des survivants d'une guerre civile. On ne parle pas des soldats, là, on parle des gens eh, qui subissent une guerre civile chez eux puis qui essaient seulement de survivre. Donc, euh, ils habitent dans un abri qui est en fait un... un un bâtiment désaffecté. Euh, puis ils essaient de survivre dans cet abri-là. Ils essaient de construire des salles avec de l'équipement qui va leur permettre de mieux survivre, de mieux faire à manger, par exemple, de réchauffer. Je m'excuse du bruit, d'ailleurs, j'ai des furies en arrière de moi, donc c'est ça que vous entendez depuis le début. <rire> donc, c'est ça. Donc, ils essaient de survivre du mieux qu'ils peuvent. Ils essaient de sortir la nuit pendant qu'ils sont moins visibles pour pouvoir aller chercher... Euh, des ressources pour que ce soit construire, pour chauffer, pour manger aussi. Euh... » Puis il peut arriver par exemple des choses, par exemple en sortant dehors, on peut se faire shooter par des snipers, ils peuvent rencontrer des gens pas fins, ils peuvent rencontrer des gens en besoin. Il y arrive plein d'histoires qui sont tenues dans un journal. Donc selon ce que tu décides de faire, tu vas te déclencher des événements qui vont faire en sorte que tu vas lire telle page dans le journal, qui déclenche tel autre événement. Et là, il faut que tu prennes des choix vraiment cornéliens des fois sur des, des choses qui sont pas drôles. Bref, le jeu se passe dans un univers vraiment dark, mais le dépit Très bien. Euh, Puis c'est ça, c'est un jeu qui n'est pas facile non plus, autant pour gagner que, que... émotionnellement parce que mm. ça ne va pas très bien pour tes bonhommes, et ça ne l'ira pas bien pour tes bonhommes tout au long de la partie. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de les faire aller un peu moins, moins bien. Mm. Euh, c'est pas mal ce que tu essaies de faire, et euh, la plupart de tes bonhommes ne survivront pas à la partie. Mais euh, côté narratif, tout ça, c'est vraiment très bon. Euh, Puis c'est ça, dans le fond, le, le jeu est super coop, dans le sens qu'il n'était pas de bonhomme qui est astré, donc qui t'occupe de tout le monde. C'est juste qu'à chaque tour, ta responsabilité dans le tour est différente. Donc là, c'est toi qui vas trancher les décisions, mais en fait, toutes les décisions sont prises en équipe. Euh, c'est vraiment ça. C'est un travail d'équipe à savoir qu'est-ce qui est mieux pour ta, co ton, ton, ta colonie, si on veut, et tout. Bref, mm -hmm. c'est ma mention spéciale.
1: Oui, je pense que c'est un très bon choix, de mention spéciale. J'avais joué, puis j'avais trouvé ça difficile comme jeu, là. Mais euh, c'est vrai, n'y avais pas pensé, mais l'aspect que tu n'as pas de personnage à titrer et que tu dois jouer un peu chaque personnage, ça rend ça vraiment, vraiment coop parce que tu as non seulement le même objectif, mais en plus, tout le monde a, doit faire survivre les mêmes personnes. Puis doivent euh, mmh. créer une stratégie. C'est vraiment comme un travail d'équipe créer une stratégie de survie, comme tu as nommé. Mmh, vraiment oui. intéressant. Oui. Puis euh, c'est ça. C'est un jeu. C'est un jeu qui passe ou qui
0: casse autour de la table. Là, moi, j'ai eu des gens mm -hmm. avec qui ça l'a complètement cassé, là, que, que vraiment tu vois que pour eux, euh, ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas ton petit personnage à toi, puis tu n'as pas tes choses à toi à faire, ça ne fonctionne pas. J'ai eu des groupes où c'était le contraire, c'est vraiment une expérience hyper enrichissante parce que ça a donné des super belles conversations autour de la table, puis des prises de décision, puis tout ça qui était vraiment intéressant. Puis tu vois que chaque jeu a euh, son public cible. Là. Pis, mm -hmm. euh, Mmh. Vous aviez-vous des petites mentions spéciales ou euh, des choses euh,
1: des petits mots de la fin euh, mention spéciale oui ben, je voulais parler de je ne sais même pas si ça peut être considéré comme un jeu co-op euh, <rire> mais ben oui. euh, la version la vieille version de ce que j'ai compris là, quand j'en ai parlé avec toi tu m'as dit que la nouvelle version c'est avec une application mais la, la vieille version avec un, un... Un Master, un, un Dungeon Master.
0: Enfin, C'est un peu la même chose que The Other Seven Sins. Ouais, C'est
2: tous joueur contre Sins. un, mais ceux qui oui, jouent tous font ouais. quoi?
1: C'est ça, mm -hmm. exactement. Je faisais partie d'un groupe, puis on joue à Licent à chaque, à chaque euh, fin de semaine. puis J'adore ce jeu. Donc, j'adore. Euh, ah ben, un peu euh, comme Gloomhaven, t'as tu as ton personnage, tu l'upgrade, tu as des skills, des habiletés euh, différentes, des pouvoirs différents. Il euh, y a l'aspect avec les dés, Sophie, si... <rire> oui. que tu pourrais aimer. Oui. Justement... Oui. C'est un peu frustrant par contre parce que parfois, là, tu as tout ton jeu, de tout... ça m'est arrivé, tu as tout ton jeu, tout est prêt, genre tu comme, ok, je vais tuer tel monstre. Et là, pouf, tu lances les dés, tu pognes un X. Son attaque échoue et là t'as tout perdu. Euh, ou sinon ben, t'essaies essaies de te défendre, de te protéger, puis t'as pas de, de bons, un bon jet de dés. Fait que ben, ça ajoute un, un petit suspense puis un, un petit partie de hasard, mais euh, parfois ça peut être un peu contrariant. Mais sinon niveau travail d'équipe c'est super intéressant parce que chaque personnage encore une fois se complète. T'as exemple le, le guerrier, t'as le healer, euh, t'as ceux qui attaquent plus à distance. Fait que, euh, dépendamment des missions, c'est super pratique. Puis, t'as certains personnages aussi qui vont upgrader les autres personnages autour, euh, donner des pouvoirs aux autres. Fait il y a cet aspect-là qui est super intéressant dans, en, en équipe. C'est super le fun hein, de se rejoindre pour jouer à ce, ce jeu-là. Donc, Descent, ma petite mention euh, d'honneur. <rire>
2: des Moi, j'ai surtout joué ouais. à la version Star Wars, de Decent, là. Oh, à, ok. assaut sur l'Empire, qui est le même jeu, mais dans l'univers Star Wars.
0: Mm -hmm.
2: Mais moi, je vais donner une mention honorable à un jeu que Sophie va sûrement aimer, parce qu'il y a évidemment des dés dedans. Euh, c'est The Reconners.
0: Ah oui! Je connais pas.
2: The Reconners, c'est un, bon un, un jeu où on est dans un setting, mais des, en fait, c'est des romans, c'est basé sur des, une série de romans. Euh, c'est des romans de super-héros, mais inversés, si on veut. Dans le fond, les gens qui ont des super pouvoirs sont comme devenus méchants, puis c'est eux qui se dirigent le monde, qui abusent de leur pouvoir. Oh,
1: puis nous, on joue les
2: et qui sont des humains qui combattent ces gens-là euh, qui ont des super pouvoirs. Dans le fond, dans le jeu-là, euh, Pour vrai, c'est King of Tokyo euh, quoi. Fait qu a chacun, oui. chaque personnage a ses dés, euh, puis tu vas lancer tes dés, puis les dés ont différents symboles, puis chaque symbole va te permettre de faire différentes actions dans le jeu. Euh, tu peux combattre comme des espèces de lieutenants euh, qui sont un peu partout dans la ville. Tu peux combattre les forces de la police parce que c'est eux qui contrôlent. Euh, tu peux essayer de faire de la recherche pour, pour obtenir les faiblesses des super-vilains. Euh, chaque dé va te permettre... Il y en a un qui te permet d'attaquer aussi. Euh, puis dans le fond, tu vas avoir comme deux relances. Fait que tu peux garder un certain nombre de dés, tu peux relancer, puis tu peux faire ça comme deux fois. Fait que chacun va essayer de gérer un peu ses dés, puis après ça, on va, euh, on va dépenser nos dés, mais comme on veut. Là. Fait que, moi, je pourrais dépenser deux dés. Ensuite, Sophie a joué un de CD pour faire une action. Ensuite, toi, Elsa, tu fais deux actions en dépensant deux de tes dés. Fait on les dépense vraiment dans l'ordre qu'on veut. Fait que Ça aussi, c'est le fun. Ça nous laisse une mmh. belle latitude. C'est un jeu euh, qui a une production assez euh, phénoménale. C'est un jeu qui a des inserts de Game Trace. Que, les dés sont immenses, sont super gros, super beaux. Ça a été un Kickstarter avec euh, une version de luxe. Mais il n'y a pas comme c'est juste la version de base du jeu est déjà de luxe là, mais il y avait une version de luxe de luxe yes. bref c est, c est, c est, c est pour les collectionneurs et les fans de Kickstarter c'était un jeu à avoir euh, c'est un super bon jeu coop puis la, la façon de gérer les ennemis aussi elle est fun ça fait une espèce de cascade euh, parce que tu combats le chef des super vilains il s'appelle Steel art puis lui c'est un genre de Superman un peu en méchant là puis lui, il se promène physiquement dans la ville. Là, on a différentes tuiles qui représentent la ville. Fait qu'il faut que tu y cours après pour essayer de l'attaquer ou de faire de la recherche sur lui. Mais en même temps que tu essaies de gérer lui, puis le but du jeu, c'est de le battre, il mm -hmm. euh, faut que tu gères aussi ses lieutenants qui sont partout dans la ville. Dans chaque zone de la ville, il y a un petit lieutenant. Puis si tu les gères pas assez bien, mais eux vont devenir de plus en plus forts. Puis quand eux deviennent plus forts, Steeler va devenir plus fort. Fait que là, ça, ça fait une espèce d'espèce de espèce d as, d cascade comme ça. Euh, fait que c'est vraiment le fun à de gérer, puis de voir comment, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on qu gère, qu'est-ce qu'il faut qu'on attaque, qu'il faut qu'on qu extermine, ou on peut aussi diminuer la puissance de, de certains euh, lieutenants euh, ou de Steel Art lui-même. Bref, c'est vraiment un bon jeu, quoi, euh, avec une dynamique assez unique aussi, la, la gestion des dés, puis la façon qu'on les dépense. Puis, euh, c'est vraiment un excellent jeu. Fait il, 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 il était à sa limite du top 5, mais ça serait vraiment mention en Europe.
1: Ah, wow. Euh, ça, ça m'intéresse. J'ai regardé un peu. Puis, ben déjà, euh, si c'est basé sur une série littéraire, ça m'intéresse vraiment de lire les livres parce que j'adore lire et surtout quand ça concerne les super-héros des anti-héros, de ce que j'ai compris. Et si le, basé, le jeu est basé sur une série de livres de héros, je veux l'essayer. <rire> <rire> super.
0: Oui, je l'ai vu passer plusieurs fois. Ça, c'est un jeu qu'il faut définitivement que j'essaie. Euh, depuis le début, il me flash un peu dans la... Ouais. <rire> Bref, il va falloir que je l'essaie. Je vous remercie beaucoup d'avoir euh, accepté de faire, euh, de faire ce, ce top 5-là avec moi. C'est vraiment intéressant. puis Encore une fois, euh, ma wishlist grandit. <rire>
1: il est Moi top. aussi. <rire> <rire> oui. Il y, y en a qui vont pouvoir essayer top. ensemble. Excuse-moi. Euh, <rire>
0: Oui, il y en a qu'on va pouvoir essayer ensemble, effectivement. Ben, écoute, euh, <rire> puis, euh, puis c'est ça, Mais ben, merci beaucoup. Puis, euh, c'est ça, sur ça, euh, ouais, wow, ça, ça a été une de nos plus longues podcasts <rire> jusqu'à présent, mais c'est parfait, c'était super intéressant. Moi, en tout cas, je trouvais ça intéressant. donc euh, intéressant. Euh, oui. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous dire un peu, vous aussi, c'est quoi votre numéro un dans les jeux coop, parce que j'ai toujours besoin d'ajouter des items à ma wishlist, donc c'est le moment. <rire> Sinon, euh, c'est ça, en fait, avec MixDeal, si vous voulez suivre tout ce qui se passe, je vous conseille d'aller sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec MixDeal dernièrement, en fait, et dans les prochains jours aussi. Donc, euh, plein de projets. D'ailleurs, hier, on a eu un premier live où je vous présentais un jeu. Euh, en fait, mes nouvelles acquisitions, des nouveautés aussi dans le monde des jeux et euh, des nouveautés aussi avec nos En fin de semaine, avec Elsa, on va jouer sur Tabletop Simulator à un jeu en live et on va faire un autre podcast collaboratif avec Catherine Watts-Cohen, ici, qui se joint à nous pour parler des jeux et de la dynamique familiale. Donc, plein, plein, plein de choses qui se passent donc, sur Facebook et sur YouTube également, le, plein de, de vidéos aussi. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ce que vous voulez et à la prochaine. Au revoir.